0: Ladüs and Gentlemen, herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die Welt der Popkultur mit Franz und Freund.
1: Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, für die dieswöchige Ausgabe von Franz und Freund. Wie immer, Ihr Franz mit... Hi, Rionik, meinem Freund.
2: Hi, Franz. Hallo. Janik. Ach, das war gerade, wir haben gerade gegessen. Mhm. Du hast wieder sehr gut Biscay. gekocht. Sehr, sehr gut schön. gekocht. Vielen Dank dafür. Ja, was hast denn du so, hast du was äh, in den letzten zwei Wochen irgendwas cooles gefunden? Hast du was gesehen, gespielt, gehört, ge in den letzten zwei Wochen. Raucht, wollte ich gerade sagen? Das, ähm, das das ist, nee. äh, ich habe
1: nichts cooles geraucht. Auch eigentlich nichts Neues gesehen so wirklich. Ich bin ne, gerade ein bisschen in der Klausurphase versunken. Deswegen mhm. mache ich nicht viel mehr als morgens aufstehen, VWL zu büffeln und dann so gegen Abend zu verzweifeln.
2: Verzweifeln? Okay, das heißt, wir, wir leben ja. jetzt in deinem Verzweiflungsmoment. Nein,
1: nein, das nicht. Okay. Also ich habe das BIP für mich entdeckt. Das Bruttoinlandsprodukt das ist sehr interessant. Das hast du für dich entdeckt? Ja, aber auch nur, weil ich es äh, wissen muss. Naja. Wie geht's, äh, was hast du denn so gefunden? Janik?
2: Ich, ich, oh, gut, dass du fragst. Ähm, ich äh, gucke gerade seit einigen Wochen sehr verteilt die ähm, auf Netflix The Last Dance, das die mhm. Michael Jordan-Doku. Und ähm, ich bin äh, ja, Basketball-Fan, bin so Ende der 2000er irgendwie, äh, habe ich angefangen, Basketball zu spielen, zu gucken. Und das hat sich nie lang gehalten bei mir, aber irgendwie so dieses Interesse und vor allen Dingen weil ich auch ältere Freunde hatte, so dieses Interesse für die 90er-Jahre-Chicago-Bulls-Mannschaft, die halt ähm, ja der Fokus der Doku ist. Und mhm. die Doku ist halt mega gut. Ähm, also ich würde auch behaupten, jeder, der nichts mit Basketball anfangen kann, äh, den würde die Doku interessieren. Und selbst jemand, der mhm. nichts mit Sport anfangen kann, ähm, würde ich sagen, ey, guck dich mal die Doku an. Dann kriegt ihr vielleicht ein Gefühl dafür, was das Geile an Sport ist oder auch an, an so an Sportevents oder ähm, so an Team Teamsport Teamsportart ah, Team. genau also so Michael Jordan äh, genau weil die hatten nämlich ein Kamerateam ich glaube 1998 die Let bei der letzten Bulls Saison mhm. hatten die ein Kamerateam quasi backstage <lacht> und ähm, oder zumindest hatten sie ganz viel ganz viel äh, sag ich mal Kram auf on tape aber Jordan hat nie erlaubt, das zu, zu veröffentlichen. Oha. Und jetzt hat er gesagt, Leute, öffnet, öffnet die Schleusen. So wie, wie so die Ends hat er, die, hat er die, ähm, den, den Damm gebrochen. Und jetzt sind all die, ähm, das Material ist jetzt online. Ähm, hat er sich, ich weiß nicht, was er sich gedacht hat, aber er sich gedacht hat, oh ja, Corona, ich kann noch mal ja. irgendwie interessant werden. Und äh, ja, coole Interviews, coole Szenen damals ähm, aus den 90ern und äh, ziemlich coole Musik. Ähm, hat mir mega Spaß gemacht. Und äh, ja, als, als jemand, der, der Basketball-Affin ist, auch jemand, also so, es hat mich getoucht. Das war, Also so, das muss man auch mal irgendwie so mal festhalten, dass dieses, diese Mannschaft, die 90er Jahre Bulls, haben einfach in den, also so, haben einfach sechs Saisons gewonnen, sechs Playoffs gewonnen. Playoffs Finals gewonnen und ähm, in, innerhalb von zehn Jahren quasi. Mhm. Und das ist halt krank. So, und das, ähm, so krank ist auch diese Geschichte, die dahinter ist. Okay, ich höre jetzt auf. Das, genau, das habe ich. Das mhm. ist was, was ich die letzten zwei Wochen mir. Das, was ich verstanden habe, hab, ist. Äh, Basketball. Yeah.
1: Und der, der, der Typ, der, die, der nach den Schuhen benannt wurde.
2: <lacht> so in etwa. Ja. Könnte man so
1: sagen, ja. I'm a sports guy, ja gut, dann äh, haben wir dieses Segment auch abgeschlossen und Check. kommen jetzt zum Thema des
2: Abends. Ja, wir haben letztes Mal ja schon angefangen mit, also so über Star Wars haben wir gesprochen und wir haben hm. über ähm, Disney gesprochen und welche, naja. welche besonderen Touch, sag ich mal, Disney jetzt auch Star Wars so ein bisschen gegeben hat, haben wir zumindest äh, angeschnitten. Mhm. mit den, mit den Standalone-Filmen. Ja. Und weil ich eh gerade Disney Plus habe mhm. und wegen der Mandalorian-Serie halt ähm, und die eigentlich Disney Plus abbestellen wollte, das natürlich aber vergessen habe, habe ich mir einfach alle Marvel-Filme angeguckt.
1: Das ist auf jeden Fall eine erwachsene
2: Entscheidung gewesen. Mhm. Absolut. Und mit alle meine ich halt wirklich, bis auf die, die Handvoll Filme, die ich gesehen hatte, wirklich alle tatsächlich innerhalb von ein paar Wochen. Also sie liefen irgendwie halt nebenbei viel, ja. meistens, aber ähm, die ja, letzten Wochen glaub, waren auch in ankommen.
1: der WG, Yannick war immer nur in Unterbuchse und äh, <lacht> Cape lief <er> rum. <lacht> Nein, mhm. natürlich nicht.
2: Danke, danke, dass du dir selbst widersprichst. Der muss ich nicht machen. genau der lief auf, ohne Unterhosen
1: rum. <lacht>
2: <lacht> Dafür gibt es ja zu wenig Rollos in, in, der, in unserer Wohnung.
1: Mhm. Oder du bist
2: äh, nicht selbstsicher genug. Oder ich mache mir Sorgen um mein Ansehen in der Stadt.
1: Das stimmt. Das wäre natürlich als, äh, als Jugendpastor der hiesigen Gemeinde nicht ganz so gut, wenn man dann äh, nackelig im Ahrensburger Tagesblatt fotografiert wird.
2: Okay, aber das wäre eigentlich noch... Witzig. Das wär, <lacht> ja, da würde ich selber... Äh, ja. <lacht> Dann bin ich jetzt wohl arbeitslos. Das war's wert. Der Joke war es wert. Ja. MCU, Marvel, Symmetik. Comic, Superheroes, was? Nein, ähm <lacht>
1: nein. MCU heißt nicht Marvel Comic Superheroes. Marvel Comic Superheroes.
2: Das Marvel Cinematic Universe. Yes. Hast du eigentlich Kontakt zu oder hast du jemals so irgendwie Heldencomics gelesen oder mm, Nein. Hast du? Ich habe es
1: in meiner Kindheit nie gelesen. Ich hatte, ich habe ein paar Comics mal geschenkt bekommen, ähm, aber war nie so allgemein der Comic-Mensch. Ich hatte glaube ich Mickey hm, okay. Mouse und äh, habe das dann irgendwann die Mickey Mouse Comics. Das waren die letzten Comics, die ich wirklich fast wöchentlich gekauft habe. Aber meistens nur, weil das Spielzeug drin war.
2: <lacht> stimmt, ja. Die gibt es immer noch, oder? Die Mickey Mouse Wahrscheinlich.
1: Ja. Plastik-Spielzeug kommt das jemals aus der Mode?
2: Es wird wahrscheinlich einfach nur immer billiger produziert. Das oder stimmt. immer billiger auch. Ja. <lacht> produziert, sondern auch. Ich habe es ja, wahrscheinlich ankommen. so
1: im, im Sweet Spot der Mickey Mouse Hefte, habe ich die ja. Mickey Mouse Hefte auch gekauft. So. Äh, vielleicht sogar Ende der 90er noch. Das finde ich gerade lustig, das ich weil vorstellen.
2: das äh, hat nichts mit dem Thema zu tun, aber kannst du dich an die, an die coolsten Gadgets aus deinen Mickey-Maus-Heften
1: erinnern? Äh, ich habe immer versucht, irgendwelche Uhrzeit-Krebse, äh, glaube ich, zu züchten. Mm. Habe dann aber ja. irgendwie nach einem halben Tag vergessen, dass sie im Glas waren und äh, dann irgendwie weggeschüttelt. Und sonst kann ich mich eigentlich nur daran erinnern. Also das Coolste, was ich wirklich auch manchmal zweimal benutzt habe, anstatt nur einmal, wahrscheinlich war so eine... Äh, Spionagebrille, wo Alter. halt an den an den Seiten ein Spiegel nach hinten war, was man wahrscheinlich von hinten dann auch gesehen hat, weil man hat ja auch durch den Spiegel nach hinten geschaut. Aber mir war das egal.
2: Ich glaube, ich kann mich sogar an die erinnern. Ich hatte mhm. sie glaube ich nicht, aber ich, ich war sie ein Spion. An die Uhrzeitkrebse kann ich mich auch erinnern. <lacht> da kann das ich war mich, wahrscheinlich es so gab so diese Glibber-Sachen manchmal, so Glibber-Hand oder Glibber-Ding, mhm. was dann so äh, man ans Fenster kleben konnte und so. Aber das Lustige ist, ich glaube, und das war auch, glaube ich, das Nützlichste, ne? Diese, diese Spionagesachen waren die nützlichen Gadgets. Und ja. ich glaube, also wenn ich äh, drüber nachdenke, ist auch eins der ersten Gadgets so ein Fernrohr, das so verspiegelt war, sodass man um die Ecken gucken konnte. Ja! Und irgendwie, genau. wahrscheinlich dachte man immer, ah, cool Spielzeug, aber die, die man dann wirklich im Alltag nutzen konnte, das waren dann die Spionagesachen. Das stimmt. Um halt Leute auszuspionieren.
1: Spionieren, ja, das war richtig krass. Ja. Ja. Ja, die Uhrzeitkrebse, die gab es, glaube ich, auch öfters. Ich glaube, da war immer äh, einmal im Jahr, als dann die Mickey-Maus-Heftproduktionsredaktion äh, äh, zusammensaß und gemerkt hat, so, fuck, wir haben keine Idee für gutes Kinderspielzeug, ja, okay. das wir für 50 Cent produzieren können.
2: Machen wir mal ein paar Haferflocken in irgendein äh, <lacht> Ding ins Urzeitkrebse. Aber ich habe auch das Gefühl, die Generation vor uns, die haben ja auch so diese y hefte gehabt mhm. und da war Urzeitkrebs ja auch ein Ding und da habe ich auf jeden Fall gehört, dass das ähm, auch funktioniert hat und ich kann mhm. mich auch daran erinnern, dass ich Urzeitkrebs hatte, mhm. Urzeitkrebse hatte, die geschlüpft sind, ähm, aber halt ja nicht lange überlebt haben. Das also natürlich für ähm, Vielleicht ist es auch so nach dem Motto, ah ja, diesmal hat es nicht geschafft, vielleicht Vielleicht das nächste Vielleicht Mal. Vielleicht nächste ja. Mal, ja, genau. Und eigentlich instinktiv hat man immer gehofft, dass man dann äh, so einen Riesenkrebs nachher hat und äh, die Welt Natürlich. Auf der Packung waren ja. es ja immer so, die hatten so richtige, die hatten so Werkzeuge und Häuser sich gebaut und mhm. die hatten richtige, die hatten Mimik, ja. ja. Und meine Urzeitkrebse ja, waren einfach. Äh, ja, das stimmt. Aber es sind halt auch
1: Urzeitkrebse, ne? Wenn man sich an Uhrzeit denkt, dann denkt man irgendwie riesige hm. äh, federlose Hühnchen. Namens Thysanoraus, Tyrannosaurus, Tysan Tysan nicht Tyrannosaurus. Tysa ich bin für Tyrannosaurus. Tyrannosaurus äh, Lex. Ähm, dachte man sich, ja, Uhrzeitkrebs muss ja mindestens genauso groß
2: sein, weil sonst haben die ja nicht überlebt. Aber, ja. aber ich glaube, wir wurden alle veräppelt. Ich glaube, das ist halt so amerikanisches Marketing, oder? Also, so als Kindern, also als Kinder war immer so, du kriegst was verkauft und träumst dann so davon, wie krass das ist und dann mhm. bekommst du es und es ist halt einfach nicht so krass. Mhm. Ähm, McDonalds ist ein gutes Beispiel, ja. Das stimmt. Auch Spielzeug war auch ja. immer ramsch. Auch die Burger, du guckst auf das Foto und denkst dir, aller, hey, mhm. da werde ich drei Jahre von satt und dann kriegst du das und dann ist das ist so ein Häufchen Elend.
1: Und das Einzige, was du kriegst, ist, den Abend lang hast du halt keinen Hunger, weil der Magen
2: schmerzt. Oder du hast da drei Sekunden wieder Hunger, weil es halt. Ja, nichts und sein, aus Fett stimmt. besteht und nichts ist, was der ja. Körper sonst noch braucht. Gut. Ähm, ja, meine ersten äh, Comic-Kontakte waren so die ganzen französisch-belgischen, dieses ja, äh, Asterix ja. und Obelix, clever und smart. Das waren so die ersten Sachen, die ich gelesen mhm. habe. Und irgendwann äh, in der Pubertät habe ich mir gedacht, es gibt doch diese, diese Comics, wo Leute sich verprügeln, die dann auch bluten. Nicht so wie bei Asterix und Obelix. Und dann ähm, habe ich, glaube ich, Batman-Comics bin ich zu X-Men habe ich gelesen Spider-Man ein bisschen Wolverine ich hatte sogar ein Abo Wolverine Comic Abo stimmt ja und dann ähm, natürlich auch Comic Verfilmungen die
1: Anfang der 2000er war glaube ich so ziemlich die kalte Zeit na ja, gut okay ja. jetzt das MCU da ist auch ziemlich ja, cool, cool. Äh, als Kind zu sein aber Anfang der 2000er nochmal so die ganzen Spider-Man Filme damit bin ich groß geworden deswegen bin ja. ich auch äh, hatte es ein ist nah an meinem Herzen. Der italian Spiderman. Spider Spider, 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 Spider,
2: Spider. Ich kann mich noch, also ich war auch bei den Tobey Maguire, bei den Sam Raimi äh, Spider-Man-Filmen hm. war ich auch im Kino, das weiß ich noch. Ja, ich auch. Also zumindest bei zwei und drei.
1: Ich glaube, ich war bei drei im Kino. Ich glaube, bei zwei war ich noch ein bisschen zu jung. es
2: tut mir ein bisschen leid. <lacht> ja, ich, ich habe es auch nicht gesehen.
1: Auch der, für mich, ich glaube, ich habe ihn, ja, ich, ich müsste so elf gewesen sein. 11, 12, hm. ich den, glaube ich, schon sehen
2: ja gut es schon sehen. gut, also für mich war halt so, Venom kommt vor und ich hatte Hoffnung. Es war vielleicht mhm. nicht so, wie ich mir es erhofft habe, dass Venom ist, aber das fand ich schon cool, ja. ja. Da habe ich ja. aber auch noch nicht gemerkt, dass es
1: komisch ist, äh, zu Filmmusik über die Straßen von New York zu tanzen. Deswegen habe ich den gar nicht so komisch gef gefunden, glaube ich. Ja.
2: Okay. Die Frisur hat mich halt so, das war halt so, ich weiß auch nicht hm. Ich sag so, das halt Ideen. ähnlich
1: aus. Mit Justin Bieber Gedächtnisfriese hm. und äh, allgemeine, allgemeinen Hass gegenüber äh, Friseuren. <lacht> Der hat sich dann gelegt, okay. als ich gemerkt habe. kurzer Frisuren sind dann doch ganz schick. Ja.
2: Genau, also ich fand die X-Men-Filme immer krasser. Zumindest auch die ersten beiden. Der dritte hm. war ja auch genauso wie bei Spider-Man ein bisschen <lacht> komisch. Aber ja, genau. Und dann ähm würde ich eigentlich starten. Wir sprechen heute über die erste Phase des MCU. Ähm, ich würde mal interessieren, bevor wir äh, in, die, in die erste Phase starten, was ist eigentlich so generell deine, deine, deine Beziehung, dein Verhältnis zum äh, Marvel Cinematic Universe? Bist mhm. du so Fanboy to the max? Ich habe die Bettwäsche bis Plüschfiguren, ist alles alles äh, MCU? Oder sagst du so, Freunde müssen mich schon ins Kino zwingen? Ähm, Freunde mussten mich auf jeden Fall
1: nicht ins äh, Kino zwingen, da ich den ersten Film, äh, Iron Man 1, 2009, ist er rausgekommen? Acht. Acht, okay, dann habe ich ihn 2008 im Kino gesehen. Krass. Oh, krass. Äh, ja. Interessant. Hab, glaube ich, nur so halb gewusst, worum es ging. Hab den dann, glaube ich, im. Ich weiß nicht, ob du noch das alte. Deshalb bin ich, bin ich spezifisch für alle Leute, die sich nicht in äh, Wermelskirchen und Umgebung auskennen. Äh, Im alten Kino in Remscheid habe ich den noch gesehen. Und da gab es einen ja. Kinosaal, der war für Das gibt es jetzt nicht mehr, ne? Hm, den gibt es nicht mehr. 40, 50 Leute vielleicht ausgelegt. Also der war ziemlich klein. Hm. Und den habe ich da mit meinem damaligen besten Freund gesehen und zwei anderen Leuten im Kino. Und es war schon hm. Ich habe mich schon ziemlich cool gefühlt. Okay. War es aber, glaube ich, nicht, weil ich 13 war. <lacht> <lacht> ja.
2: Okay, das heißt, du bist Marvel-Fan, Fan, um, auf
1: jeden Fall. Es war auf jeden Fall irgendwie immer Teil meines Erwachsenwerdens. Das hört sich wahrscheinlich mmh, halt okay. ein bisschen komisch an. Aber irgendwie es hat mich halt elf Jahre von 13 bis 24 so Da habe ich, die letzte, ich glaube, letztes Jahr habe ich den letzten Film im Kino gesehen. Und äh, es hat mich auf jeden Fall begleitet so mein Leben lang. Deswegen ja. ist, hat es doch irgendwie bin ich glaube ich nicht so objektiv den Film gegenüber, wie ich gerne objektiv sein würde.
2: Hm, okay, Das ich interessant, weil das ist ja tatsächlich glaube ich auch über die Zeit hinweg kommt es manchmal eben nicht auf Qualität an, sondern einfach auch damit groß werden. Ne? Ja, also, auf jeden Fall ist auch vieles äh, so. Ich, ich bin viel mit 80er-Jahre-Kino irgendwie groß geworden, weil mein Papa halt die VHS aus den 80ern hatte mhm. und ähm, da äh, habe ich auch viel gesehen, was ich liebe und wo ich halt weiß, dass es nicht gut ist. Ähm, bis heute habe ich, hab ich DVDs mir irgendwann mal gekauft vor zehn Jahren und ich habe sie mir nie nochmal angeguckt, weil mhm. ich einfach Angst habe, dass die Filme nicht so nicht gut sind. Uha. Deswegen kann ich das ähm, also so, kann ich nachvollziehen, genau. dass, du, dass du da irgendwie dann eine andere Bindung auch zu hast. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass der erste Iron Man rauskam. Ich war nicht interessiert an Iron Man. Ähm, die Hulk-Filme habe ich alle gesehen vorher. Also ich habe glaube ich die alles Hals, vorher ja. gesehen. Und dann kam Iron Man. Ich dachte so, interessiert mich nicht. Dann habe ich Thor kam raus. Dann dachte ich mir, Thor interessiert mich nicht. Captain America finde ich ein Superheld, der mich nie angesprochen hat, mhm. weil America. Mhm. Und ähm, ich glaube erst mit Marvel, äh, mit Avengers kam für mich so der Punkt, wo ich dachte, ach krass, die bauen ja sich ein Universum. Und da war ich im Kino mit meinem Papa. Das weiß ich noch. Und ähm, Genau, da, ich habe das, glaube ich, immer irgendwie interessant gefunden, aber ich war da nie drin irgendwie, weil mhm. da war gefühlt meine Superheldenphase irgendwie schon an einem Punkt, wo es langsam zu Ende war, komischerweise. Mhm. Und danach habe ich nur vereinzelt Filme geschaut von ähm, Helden und Heldinnen, die mich interessiert haben und deswegen habe ich wirklich, glaube ich, nur ein, ein Viertel oder ein Drittel maximal geschaut und habe jetzt den Rest ähm, aufgeholt in den letzten Wochen. Und ähm, ja, so ist das. 2008, Iron Man, war der erste, mit dem das alles losgegangen ist.
1: Ich glaube, äh, Thor habe ich auch noch im Kino gesehen. Ah, okay. Und da weiß ich noch, dass ich mich nachher ein bisschen... Das fand ich komisch, dass es halt... Ein also ich, es war so eine Zeit, wo ich ins Kino mitgenommen wurde von Freunden und dachte mhm. mir immer so, Thor... Nordische Mythologie? Hört sich interessant an. Mal schauen. Ja. Und war dann nachher ein bisschen perplex, dass es halt Marvel war. Hm, okay. Ich dachte halt, es ging <lacht> Moment um. mal.
2: Halt, stopp. Marvel.
1: Das sind ja super. -Elf. Du
2: hast aber auch, äh, wobei, da kommen wir vielleicht später zu, wenn wir mit okay. Sprechen Iron Man. Iron Man 1. Robert Downey Jr. als Iron Man. Oh yeah, boy. Mit... Wer war nochmal der Bösewicht im ersten Film? Äh, der Onkel? Boah, weil den habe ich äh, tatsächlich ewig nicht gesehen. Da weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich weiß nur, er ist gefangen. Dann mhm. hat er irgendwie baut er sich ein Herz, dann so genau. ein super Hardcore-Anzug und am Ende ist er. Also am Anfang, know, am
1: Anfang ist es glaube ich, äh, dass äh, Tony Stark ist äh, Waffenhändler von mhm. Stark Industries und äh, ist glaube ich in Afghanistan irgendwas da. Ein, ein äh, Was auch immer, Anfang Amerika, der 2000er. Genau. Mittleren Osten denken. Ja. Das, ja. Irgendwo da, wo Amerika äh, <lacht> Krieg führt für die Wirtschaft. <lacht> und wird da, glaube ich, da gibt es halt einen Angriff von irgendwelchen Terroristen, von bösen Leuten natürlich. Schön mit äh, Turban und dunkel angemalt wahrscheinlich. <lacht> und Tony Stark wird verletzt und baut sich, glaube ich, hat, hat irgendwie so ein Magnet in sich drin, damit die, mhm. damit die Splitter, die er bei diesem Angriff halt bekommen hat, nicht in sein Herz wandern. Also irgendwie sowas Hanebüchenes ist auf jeden Fall. Ähm, und muss sich dann in Gefangenschaft bei Terroristen den Anzug bauen, wie du gesagt hast. Mhm. Ja, und es ist eher so ein bisschen, er baut sich den Anzug und... <lacht> So, er baut sich da irgendwie was auf und äh, verbessert den nachher zu Hause und dann mhm. kämpft er irgendwie noch gegen seinen Onkel.
2: Gegen Jeff Ridges. Genau. Ich.
1: Ja. Äh, in einem größeren Ironman-Anzug <lacht> und äh, gewinnt, glaube ich, weil er weit nach oben fliegt und er nicht die richtige Lackierung hat. Mhm. Irgendwie sowas. Ja. Klassischer Iron Kennst Man. Nicht. Also, falls ihr mal da draußen an den Empfangsgeräten äh, euch in der Situation gefangen seht, äh, mit einem Exoskelett gegen einen anderen Menschen mit Exoskelett zu kämpfen, einfach ganz weit nach oben mhm. fliegen,
2: bis der andere erfriert, aber man selber nicht erfriert. Ja. Das ist immer, das glaube ich aber ein Tipp fürs Leben, so, mhm. check your Legierung, so, du musst ja, immer, ja, auf jeden Fall. Auch mit äh, Terence Howard, der dann äh, später ersetzt wurde durch jemand anderen. Stimmt, ja. Äh, War Machine. War Machine. Ähm, angeblich, äh, weil er irgendwie mit Robert Downey Jr. nicht so gut kannte äh, konnte oder keine Ahnung. oder Er wollte wahrscheinlich okay, Geld wollte. haben. Ja. Disney wollte kein Geld ausgeben. Ja, genau. Ich glaube, damals war ja auch so ein bisschen, ich glaube, 2006 kam damals irgendein so Film, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, über Hip-Hop. Mhm raus der und ich glaube er Terence Howard war dann schon so ein bisschen so ich glaube der war sogar Oscar contender oder so oder der Film kam auf jeden Fall das irgendwie sein, in den Oscars ja. vor der war wegen was prämiert sogar das ist mir genau das kann ist ich mir ist vorstellen der von Snow der Snow dachte, <lacht> was nein okay. Snow Dogs ist Cuba Gooding Jr. Ah
1: jo stimmt, stimmt der stimmt, letzte ja,
2: Film ja. übrigens gibt's den auch bei Disney Plus <lacht> <lacht> reden? <Where> ähm <lacht> <away. lacht> <lacht> um, ja, der seitdem auch nie was gemacht hat, außer die Serie ähm, über, den, ähm, über den Gerichtsfall von ah, äh, ja. der Michael J nee. Der Handschuh passt Michael. nicht, nackte Kanone, wie heißt ja. er? Ähm, O.J. Simpson. Ja, O.J. Simpson. Exakt. Exakto Mundo. Serie. Spielt eine gute Rolle. Mhm. Genau, ich finde auch äh, Robert Downey Jr. irgendwie cool. Also so Ich glaube, Robert Downey Jr. als Iron Man hat auch ein Stück weit das MCU gestartet, weil er diese Rolle als Iron Man sehr gut verkörpert hm. und man eben ihm auch Tony Stark so abnimmt als, als, als reicher Philanthrop und ja Robert Downey Jr.'s Story ist eigentlich auch ganz cool, also dass er quasi Anfang der 90er mit der hat er Charlie Chaplin gespielt in dem Film Chaplin das kann sein ja und ähm, war quasi ich glaube sogar Oscar ähm, zumindest nominiert für einen Oscar und äh, Leute haben ihn gefeiert für seine Darstellung, ähm, aber irgendwie hat er nie wieder, ist er nie an diese Rolle gekommen oder wurde immer auch mit der Rolle verglichen. Mhm. Er hat dann Drogen genommen und äh, ne, diese klassische Hollywood. Ich bin bekannt,
1: aber ich kann mit dem Bekanntheitsgrad nicht umgehen. Genau, ja. und strageling from Success.
2: Exakt, ja. More money, more problems, wie schon Notorious B.I.G. gesagt hat. Ähm, und seitdem hat er, ich meine, also Natural Born Killers kam er vor, Scanner Darkly, den richard linklater film Zodiac hat er mitgespielt. Das stimmt, den habe ich schon gesehen. Ähm, von Hia Dingens.
1: Mhm.
2: Da müssen wir auch mal eine Folge mhm. drüber machen, Die magst du doch so.
1: Ja, äh, noch. ich
2: komme aber auch gerade
1: nicht auf den... Fincher. Ja, Fincher, genau, David. David Fincher.
2: Kiss Kiss Bang Bang hat er gemacht. Ähm, auch Mit äh,
1: Bell Kilmer, ne?
2: Äh, Bell Kilmer war in Kiss Kiss Bang Bang. Ich habe ihn nie gesehen, ich weiß Oder? nicht. Oder? Ich meine schon. Ich weiß nur, dass er von Shane Black ist, der auch dann Iron Man 3 dreht. Uh, drehen sollte... Genau, und dann äh, gelandet bei Iron Man als jemand, der, äh, sag ich mal, wo man nicht unbedingt sagt, so ja, das ist ein neuer Aufstrebender, sondern das ist eher jemand, der schon länger im Business ist, aber irgendwie ähm, einen auf Lindsay Lohan gemacht hat, eine lange Zeit und so Ui. den Ruf hatte, dass man schlecht mit ihm arbeiten kann und trotzdem dann äh, die neue Kiss Kiss, äh, Bang Bang ist mit Val well Kilmer, ich habe es gerade äh, confirmed. Cool, hast du den mal gesehen? Nee, ich habe den auch nicht gesehen. Ich habe nur Gutes davon gehört. Ich auch, tatsächlich. Ich habe den irgendwann mal als Cohen Brothers-Film abgespeichert. Aber irgendwie. Nee, das ist von der das von, -Brothers? Nee, das von Shane Black, habe ich dann gemerkt. Hm. Shane Black ist auf jeden Fall nicht einer von den Cohen Brothers. Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Weil er heißt Black mit Nachnamen. Wahrscheinlich. ist wahrscheinlich der, Black der Bruder von Jack Black. Oder Black Jack. Ähm, Black Jack, genau. Jack von White. Den <lacht> <lacht> von den White Stripes. <lacht> ja, wie fandest du Iron Man?
1: Ähm, ich habe
2: ihn lange nicht mehr gesehen, den
1: ersten Teil, aber ich fand ihn eigentlich ganz gut. Also, so als Kickstart und auch als Origin-Story taugt er ja eigentlich was. Also, finde ich, taugt er was. Ja. Und ja, gut, im äh, MCU kriegt ja irgendwie jeder Held seine Trilogie, ja. bis äh, man so berühmt ist, dass man keiner Lust mehr hat, Filme zu drehen. <lacht> Und äh, ja, dafür war es auf jeden Fall gut. Also ich fand ihn, fand ihn damals, fand ihn, als ich ihn nochmal gesehen habe, glaube ich, einer der stärkeren MCU-Filme auch.
2: Hm. Also einer der stärkeren Iron-Man-Filme auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wenn ich ähm, mehr was mit Iron-Man anfangen würde, äh, anfangen könnte, dann wäre der, glaube ich, auch für mich, hm. der wäre vielleicht auch meine meine die, Hätte ich, glaube ich, auch wäre ich vielleicht auch mehr im MCU drin gewesen, aber ähm, ich fand einfach Iron Man immer langweilig. Also, so der Film ist nicht schlecht, Robert Downey Jr. ist cool, ähm, was die mit der Figur machen, ist glaube glaub ich auch nicht schlecht, mhm. aber ähm, irgendwie war es dann doch immer so. Ich fand das immer so unsexy, weißt du? Ich fand irgendwie so ein Batman, weißt du? Da hast du jemanden, der ist irgendwie Philanthrop, der hat ja. Geld und der hat aber so ein Ideal mhm. und. Ich finde, in den späteren Filmen kommt das auch rüber. So, dieses Ideal von Robert, also von Tony Stark, ja. dass er derjenige ist, der mit der Technik irgendwie die Welt retten will Verbessen oder will, die ja. Welt verbessern will. Das ist eigentlich eine ganz coole Idee, aber irgendwie hat das nie Klick gemacht bei mir. Ich
1: glaube, das fängt aber auch schon im ersten, äh, im ersten Film an, wo er am Anfang eigentlich noch der klassische Waffenhändler ist und alles verkauft, bis er dann das erste Mal von seinen eigenen Waffen getroffen wird und dann halt versucht, die Welt zu verändern und die Welt zu verbessern. Mhm. Durch seinen Arc-Emitter oder was auch immer, dieses komische äh, leuchtende Ding, das er nachher in die Brust eingesetzt bekommt. Ähm, da versucht Blinke er ja... Blinke Herz, genau. Mhm dass er, da versucht er ja eigentlich so ein Stück weit nachher die Welt zu verbessern mit, und will ja auch von diesem, wenn ich mich da recht entsinne, vielleicht interpretieren, oder er ist wahrscheinlich ein bisschen zu lange nicht den Film gesehen. Ja, bei mir auch. Ja, aber äh, ich meine, dass es, dass es so war, dass es sich da auch ein bisschen verändert in dem Film. Dass da der Grundstein gelegt wird.
2: Hm. Ja, also, ja, ich glaube auch. Aber so die Probleme, die er dann später hat, finde ich dann nochmal interessanter. Hm. Ähm, wenn es dann wirklich so darum geht, die ja. Avengers haben eine Stadt von der vom Luft fallen lassen mhm. und dann wird er damit konfrontiert, dass vielleicht, also dieser dieser Struggle, dass auch vielleicht diese, dieser Fortschrittsgedanke, den er so hat, vielleicht auch nicht so unbedingt der Wahrheit entspricht und so. Mhm. Da finde ich den irgendwie als Figur interessanter, aber irgendwie, es ja, ja, also hat, hat einfach nie Klick gemacht. Vielleicht ist es auch dieses rot-goldene Metallanzug, mhm. vielleicht ist das einfach, wo ich mir denke, so als Videospiel sollte das eigentlich gut funktionieren, so weiß ich nicht so drei Virtual Reality mäßig hm. stelle ich mir es cool vor fliegen hm. aber ähm, ja, ich glaube so wenn ich geil.
1: wenn ich drüber nachdenke und wenn ich auch so sage wie ich die Iron Man oder die anderen beiden Iron Man Filme finde ich eigentlich eher sch schwächere Filme im MCU hm. ähm, zu sehen ist glaube ich Iron Man auch eher die Figur aus den Avengers Und er muss ein hm. Avengers sein, ja. damit er halt auch wirklich funktioniert. So, Er braucht einen Counterpart ein bisschen. Hm. Und er ist halt, wenn du den Sassy-Billionär hast, der immer gute Sprüche auf den Lippen hat und alles erfinden kann, ich weiß nicht, wie gut er halt als Protagonist und Hauptcharakter ist. Hm. Also natürlich äh, funktioniert es, wenn man ihn da, äh, wenn man ihn irgendwo, oder weil ich den ersten Film auch mag wahrscheinlich, <lacht> ähm, funktioniert es halt so in der Origin-Story, erklären, warum er jetzt so ist, wie er ist aber sonst in den Avengers die 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 Szene die Szene wo er mit äh, na, ist auch egal mit Captain America nachher spricht und dann ja. äh, ein reicher Mann in einem Anzug was bleibt noch übrig? Ja. Philanthrop, Billionär, Tech Genius. Ja. <lacht> aber so, das, das ich, ja. Klatsch 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 hinterher das, das funktioniert halt irgendwie oder auch mit Bruce Banner der andere äh, große Wissenschaftler in Marvel ja, gut okay es gibt ein paar mehr, aber äh, im MCU zumindest ähm, so, er, der sich eher zurückhält und ein bisschen seine Anger-Issues äh, <lacht> bekämpfen muss äh, gegenüber zu Tony Stark, hm. der halt sehr selbstsicher ist. Naja.
2: Das finde ich aber ähm, interessante Beobachtung. Ich glaube, das würde ich auch so unterschreiben. Ich finde, so, so cool alle irgendwie äh, Robert Downey als, als, ähm, als Iron Man, als Tony Stark finden, ich, ich glaube ich also ich glaube du hast da vollen Punkt also so ich finde auch mhm. er braucht eben diesen Counterpart und ich finde er ist für mich dann interessant wenn äh, er einen Captain America hat der irgendwie ihm der irgendwie eine andere Perspektive aufzeigt mhm. der irgendwie der Idealist ist mhm. der irgendwie äh, auf, auf so auf, also du merkst so bestimmte Werte treiben ihn an und äh, Tony Stark ist halt so der 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 ähm, also der der auch so ist der auch äh, krasse Werte hat die er vertritt die aber halt irgendwie anders sind und dann wird es irgendwie interessant hm. Witzig. Also jetzt, wo du es sagst, würde ich sagen, ja, ich glaube, deswegen finde ich die Iron-Man-Filme auch ein bisschen langweilig. Ja. Aber du sagst gerade Hulk. Sollen wir dann zum, zum nächsten Film kommen? Hm. Ein Film, wo ich gedacht habe, dass der eigentlich nicht zum MCU gehört, bis ich gegoogelt habe. Mhm. The Incredible Hulk.
1: Ah, ja. Ja, stimmt. Das
2: ist, glaube ich, in der
1: äh, der der Captain oder Colonel, der mit dem Schnurrbart, der kommt oft das vor. Das der ist so ein... So ein Typ in Militäruniform. Tim Frauen. Roth,
2: aber vielleicht war Tim Roth auch... In äh,
1: nee, das ist, der, das ist der Jüngere. Der Colonel ist der Alte. Ah, okay. Der Vater von, äh, von Arwen. Ich <lacht> weiß nicht, die Schauspielerin Der Vater ist. von
2: Arwen ist eigentlich... Nicht Elrond, sondern... Äh, der <lacht> äh, äh, wie, wie heißt die Schauspielerin <lacht> Der noch? Sänger von Aerosmith.
1: <lacht> <lacht> ah, na? Keine Ahnung. Wieso weiß ich das denn nicht mehr? Die spielt auch im Incredible Hulk mit.
2: Wer sie? Ich dachte ein, Die
1: Schauspielerin von Arwen. Ach so, Liv Tyler. Ja, Liv, Liv Tyler. Ja. Und der Vater von ihr ist äh, irgendwie so ein Colonel. der kommt in der After Credits Szene in der ersten After Credits Szene vom MS
2: MCU in äh, bei Iron Man noch vor. Ach so. Ja. witzig. Ganz ehrlich, Incredible Hulk ist aber mir auch äh, also so mindestens zehn Jahre her, dass ich den gesehen mhm. habe. Ich habe noch, also ich habe noch mehr Bilder im Kopf. Ähnlich, aber für mich ist äh, auch eher, ähm, ja, der
1: spielt Ed Norton spielt auch den Hulk. Ne? Genau, ja. ja. worum es geht, ist es, ich glaube, er hängt sogar mit dem Hulk davor zu tun äh, zusammen, wo Wirklich? Eric Boehner noch äh, spielt. Er ist ja. ja schon auf der Flucht und dann wird irgendwie, okay. er ist irgendwie in Mexiko, da fängt es an, äh, hat seit X Tagen keinen Ausbruch vom Hulk mehr gehabt und dann auf einmal Schnitt böse Sachen passieren, er wird böse und ist wieder am Tag null, kommt zurück nach Amerika, muss gegen irgendwelche Leute kämpfen. Es kommt irgendein Captain von der Armee noch vor, der auch ein Super Soldier Serum bekommt, aber es macht ihn böse, oh nein. Und dann spielt, kämpft, glaube ich, ganz am Ende halt gegen Abomination oder ja, so. Genau. Also ja ein Hulk gegen einen Hulk, der ein bisschen böser aussieht und ein bisschen größer ist. Ja,
2: Ich glaube, ein recht langer Kampf sogar, wenn mhm. äh,
1: ja, mit, ein, äh, böse, ein ich,
2: Böserer Hulk, ein Hulk, der mehr nach Skelett-Hulk aussieht. So ja, bisschen, das stimmt. Also. Witzig. Und ich glaube,
1: Hulk aber. hat nachher irgendwie so zwei halbe Autos als äh, als Fäustlinge okay, also an. Und als,
2: äh, Witzig.
1: Vielleicht mache ich das auch nur in meinem Kopf.
2: <lacht> wär, wenn du Hulk wärst, wäre das eine gute Idee, ja. Das stimmt, ja. Aber das ist äh, witzig. Aber es stimmt, es gibt keine Origin-Story von Hulk nochmal. Mhm. Wahrscheinlich eben, also so vielleicht hängen die auch zusammen, das weiß ich gar nicht. <lacht> ähm, aber 2003 gab es eine Hulk von Ang Lee. Mit Eric Bain Banana. Mit Eric. Eric, Eric Sean Banana. Sean Banana. Banner, der eigentlich schon mal den richtigen Namen eigentlich hätte für einen Hulk. Das stimmt. Ähm, wie heißt Hulk nochmal? <lacht> äh, Eric Banana. Bruce Banner. Bruce Banner, genau. Natürlich immer Alliterationen bei Marvel. Bruce
1: genau, wie zum Beispiel Tony Stark, ja, Steve Peter Rogers, Peter Parker,
2: Peter Parker, <lacht> <lacht> okay, ja. wahrscheinlich merke ich mir nur die Namen, die ja. Alliterationen sind, weil sie sich nicht hier zu merken sind, die, die glaube ich, die ich ist Stan,
1: Lina, Stan Lee alleine geschrieben hat Achso. und deswegen kann, <lacht> sich, kann sich jeder merken, ich weiß es nicht,
2: der auch ein Cameo hat in Incredible Hulk. Ich weiß gar nicht. Ob er ich glaube,
1: der hat ein Cameo in jedem MCU-Film. Iron Man. Ich weiß gar nicht. Aber ja, okay. auf jeden Fall. Also ich glaube, in irgendeinem Iron Man äh, hält Tony Stark ihn für Hugh Hefner. Aha. Ja.
2: Ach so. Ich hatte gerade Hugh Jackman im Kopf. Nee, nee, Hugh Jackman, <lacht> sondern äh,
1: der, der, mit dem mit, mit, mit
2: der Hasenfarm. Ja, der tot ist. Ja. Ähm. <lacht> <lacht> nicht nicht so wie Stan Lee. <lacht> Rest in Peace, Stan Lee, ja, das war für zumindest. Ähm, Wir sind immer noch bei Incredible Hulk. <lacht> ja. Ähm, Stan Lee hat ein Cameo. Also dieser Eric Banner Hulk, äh, mhm. äh nicht Eric, äh, doch, Eric Banner Eric ähm, von Ang Lee, den fand ich irgendwie ganz lustig, weil der äh, hat ja, glaube ich, so richtig, der macht ja, der arbeitet ja mit so Comic-Panels irgendwie. Mhm. Ich habe die nie zusammen gesehen, aber jetzt, wo du sagst, stimmt, ähm, Incredible Hulk hat kein, keine Origin-Story, das heißt, die hm. können theoretisch ja zusammenhängen. Ich, ich glaube sogar, auch dass Liv
1: Taylor in dem ersten Film mitgespielt hat. Aber den, den ersten Hulk, den habe ich irgendwann mal, als ich zehn oder elf war, mit meinem, da, da gab es noch Videotheken, in der guten alten Zeit, als es noch Videotheken gab und man als junger Bub sich dahingestellt hat und seine Eltern überzeugt hat, dass man eine äh, FSK-12 oder Gott behüte, einen FSK-16-Film sich ja. ausleihen dürfte. Und ähm, das war irgendwann mal, das war eigentlich eine sehr schöne Erinnerung. Da war mein Papa das Wochenende über irgendwo und meine Mama und ich haben uns Filme ausgeliehen. Einer davon war der Incredible Hulk. Mhm. Und da ich meine Mutter kenne, ist es auf jeden Fall <lacht> ein Zeichen ihrer Liebe mir gegenüber, <lacht> dass sie sich mit mir, mit dem... Äh, 10- bis 11-jährigen Franz, den Incredible Hulk, angeschaut hat.
2: Okay, aber ähm, äh, Hulk von 2003 ist auf jeden Fall nicht, sag ich mal, offiziell im MCU. Okay. Und ich ähm, sehe auch nicht Liv Tyler. Dann habe ich mich als vertan. Schauspielerin Jennifer Connelly.
1: Das ist doch Liv Tyler.
2: <lacht> knapp, ganz knapp. Oh, Nick Nolte spielt mir, das ist ja auch gar nicht. Hm. Ähm. Genau. Ja, ich also so. Ich also ich war halt überrascht, dass Incredible Hulk irgendwie zum MCU gehört, weil er ja bei eben von da an oder von Avengers an ja quasi gar nicht mehr von Ed Norton verkörpert wurde, sondern von
0: Rowdy
2: McFarlane.
1: Wir sind auf jeden Fall wieder, wie ihr merkt, äh, nicht angetrunken und gut vorbereitet. So wie man uns kennt. Äh,
2: Mark Russo? Russell, Mark, Mark Ruffalo. Mark Ruffalo. Okay. Mark Ruffalo? Mark, natürlich Oder Mark eine Ruffalo. ein anderer Ruffalo. Ruffalo.
1: Mark Ruffalo. Das ist auf jeden Fall Mark. Guck dir den mal an.
2: Ja... Deswegen, ich würde sagen, er ist kein... Künstler ist auf jeden Scham, Fall... Äh, aber er ist Marc, natürlich mit K. Er ist ein Marc mit K. Okay. Ja, na, was denkst du denn? Ich dachte gerade, er wäre ein mit C, aber er sieht also, nicht aus wie ein Marc mit C. Marc
1: mit C ist aber auch so ein bisschen... Also an alle Leute, die Marc mit C heißen, ihr könnt dafür
2: nichts, das können nur da, eure Eltern was dafür, aber... Marc mit C ist, das sind die, die hatten vor... Die hatten vor so 15 Jahren, hatten die diese blondierten Spitzen. Mhm. Wie fandst du den, äh, Incredible Hulk?
1: Ähm, ich ich habe irgendwann mal gehört, dass äh, Ed Norton ein ja. ziemliches Arschloch sein soll, wenn er irgendwie okay. an am Set ist. Und ich glaube, zu der Zeit, wo ich den gesehen habe, habe ich das auch mitbekommen. Deswegen verbinde ich das irgendwie immer mit Ed Norton als Arschloch. <lacht> <lacht> Und deswegen kann ich das hm. nicht so... Nicht so nicht so auseinanderhalten.
2: Ich finde die nicht so gut. Irgendwas stört mich da dran. Ja, man sagt auch, also so, ich habe das auch gehört, dass quasi Ed Norton einmal gespielt hat und dann äh, raus ist, weil hm. er dann keinen keinen Bock mehr hatte. Ich habe die post nie gesehen, deswegen habe ich glaube ich auch nie gedacht, dass der in dem Kontext, deswegen hat mich das auch nie überrascht, hm. dass er seitdem nie mehr halt gespielt hat, aber ähm, ja. Er war halt auch, also ich weiß nicht genau, ob man das als Flop zählen kann, aber ich habe bei äh, das war Box die, Office das war Mojo, das
1: Ich merk gerade, dass es andersrum war. Es war nicht die Post-Credit-Scene von Iron Man, wo dann der Colonel war, sondern ich glaube, es war die Post-Credit-Scene von The Incredible Hulk, wo Iron Man nachher aufgetaucht ist. Aha. Weil äh, der Colonel irgendwie trinkend in der Bar war und dann
2: angesprochen wurde. Ah, okay. Ah, du, also ach so Tony Stark ist dann quasi. Hm. Ah, okay. Ja gut, aber das ist ja äh, trotzdem ein Beweis, dass sie verbunden sind miteinander. Das stimmt. Ähm, ich weiß nicht, bei, bei Box Office Mojo, wenn ich mir anschaue, welche also welche Einnahmen er gemacht hat, dann ähm, ist der Incredible Hulk äh, 20 Millionen Dollar teurer als Iron Man 1, mhm. ähm, hat aber fast die Hälfte nur eingespielt ähm, in, der, also so im, in der Opening Week. Um,
1: das ist natürlich nicht ganz so gut also
2: war, nicht, also war zumindest nicht so ein Erfolg oder auch nicht so, er, so lang ersehnt wie so ein Iron Man mhm. um, und ich kann mir auch vorstellen dass das so, so zusammenkam. also ein Ed Norton der irgendwie äh, vielleicht nicht so Bock hat mhm. und ich muss auch ganz ehrlich sagen Aber Hulk so ist cool ich Ed Norton finde und so, so cool ich sowohl Eric Banner als auch Ed Norton in der Rolle fand weil Banana. ich ihn mag ähm <lacht> um, kann ich mir, also so, ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass jemand wie Edward Norton, der ja schon auch ein Schauspieler ist, wo man das Gefühl hat, dass er meint, sehr geil zu sein oder dass er sich das als Schauspieler schon sehr selbst respektiert. Ja. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, wie er mit dem Cast von Avengers irgendwie da zusammensitzt und die sind alle Best Friends. So. Das stimmt. Das geht irgendwie nicht. Ja. Das ist aber auch, das ist aber auch so
1: lustig an Mark Ruffalo, der halt, er wirkt immer so, als könnte er selber nicht. Real, als würde er selber nicht realisieren, wie berühmt er eigentlich ist. und äh, hm. so Da gibt es irgendwie von, von Anfang des MCUs irgendwelche äh, Videos von der Comic-Con, wo er dann äh, ein bisschen starstruck da steht, weil Robbie Downey <lacht> Jr. In, im Hintergrund oh, okay. mit ihm äh, späßelt. Und, <lacht> ja. Oder weil das Karl Johansen sieht, irgendwie sowas.
2: Witzig. Ja, der wirkt auch ja. irgendwie so boden, bodenständig. Ne? Das stimmt, ja. in allem nicht, Mark so. Ruffalo
1: übrigens mit dem besten Comeback überhaupt. Ihr müsst euch mal. Äh, Tipp von mir: Mark Ruffalo, best comeback in Graham, Graham Show, The Graham Show, glaube ich. Müsst ihr euch mal anschauen, wenn ihr Bock habt. Okay. Top Notch. Sehr gut.
2: Ähm, ja, ich, also vorher hat man, äh, also ich kannte ihn, glaube ich, sonst nur und den habe ich, glaube ich, erst später gesehen: Shutter Island. Mm, äh, ich mm. auch mit. Ich glaube, das war so das erste Mal, dass ich ihn krass wahrgenommen habe. Ich weiß auch Ganz gar nicht die film ja. Ja. Aber ich dachte, ich wollte gerade Ed Norton mit dem mit dem Cast von, von Avengers vergleichen und dachte gerade so, das ist so wie, wenn Lars Eidinger einen Film macht mit Til Schweiger und sie dann zusammen oh. interviewt werden. Und in dem Moment dachte ich mir, das wäre echt ziemlich geil, zu sehen, wie Lars Eidinger und Til Schweiger gleichzeitig interviewt werden <lacht> zu einem Film, den beide gemacht haben. Ja. Das, das wäre auf jeden Fall, Fall... Das sind auch zwei Welten, ne? Ja. Aber so also so Ed Norton ist natürlich auch äh, Blockbuster-Darsteller. Wollen wir immer nicht... Ja, das
1: stimmt, das zu. stimmt auf jeden Fall. In den letzten Jahren wahrscheinlich Ernstlich? ein bisschen weniger, weil er äh, dann doch wahrscheinlich ein bisschen
2: Star-Allüren bekommen hat. Ich weiß nicht, das letzte ja, Mal, dass ja. ich ihn wahrgenommen habe, war in dem äh, ineritu film
1: äh, in Birdman.
2: Ja. Ähm, mit äh, Wo er sich
1: selber spielt. Batman. gestern nein, nein. noch. Jetzt ja. äh,
2: vergessen.
1: Buster Keaton, nein. Äh.
2: Buster Keaton. Der ja auch tatsächlich dann in spider wieder, aber da kommen wir ja zu. Ja, das kommt noch. Cool Cheap. Naja, so. also Incredible Hulk äh, finde ich so ein bisschen, ja, also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, er war halt, es ist halt ein Marvel-Film, ne? also so ist jetzt auch nicht gut, aber ist jetzt auch nicht, gar nicht unterhaltsam, mhm. sondern ist halt, ex, ist halt existent.
1: Es wird mir ein bisschen dunkel, ich versuche mal ohne zu quietschen oh ja, aufzustehen sein. und... Licht anzumachen und es hat funktioniert, meine Damen und Herren. Sie sind live in der Umgestaltung unseres Studios mit dabei.
2: Wow. Und dann kommt schon als nächstes tatsächlich, weißt du es? Thor? Ne, Iron Man 2. Wow. Ähm, du, äh,
1: ich glaube, das erste Mal Black Widow auftaucht, oder? Exakt. Natasha.
2: Was auch immer. Tatsächlich. Ja. Iron Man 1 äh, kam 2008 raus, ähm, in Deutschland im Frühling 2008. Dann der unglaubliche Hulk, drei Monate später. Zwei Jahre später dann Iron Man 2. Hm. Mal zwei, zwei Jahre lang nichts, kein äh, Marvel-Film. Das, das ist ja äh, gab es seitdem nie wieder. Das ist
1: heutzutage nicht mehr vorstellbar.
2: Ja, das ist korrekt.
1: Über <lacht> das, das Kino von Disney bestimmt wird.
2: Verrückt. Ich glaube, deswegen habe ich das auch erst gefühlt, recht spät wahrgenommen, dass es mm. überhaupt ein MCU geben soll. Ja. Anders als bei allen anderen, die auch versuchen, äh, Universen zu, mm. zu kreieren, filmisch. Wo man immer schon in den ersten 20 Minuten merkt, das wird nichts. Ähm, DC zum Beispiel. <lacht> ja, gibt es Schlimmere, aber können da können wir uns auch. auch mal drüber unterhalten. Ja, über 6 Snyder einfach abhalten. <lacht> ja, ich, ich bin ja immer noch, ich finde ja 6 Snyder immer noch nicht so schlimm. Also, so reden wir da mal drüber. Beziehungsweise bis zu einem gewissen Punkt finde ich ihn eigentlich ganz cool. Bis zur 35. Slow-Mo-Einstellung. Ja. In den ersten 20 Minuten. Das ist schon komisch. Bei seinen ersten drei Filmen dachte ich immer, dass der cool ist. Der hat Watchmen gemacht. Ja. Dann hat der. Was hat er noch gemacht? Der hat Sucker Punch war so ein Film. Der Sucker kam auch richtig Punch. schlecht an. Ja. Der war aber stimmt. gar nicht so schlecht, wie der ankam. Das stimmt, Ja. Der hat einfach nur die falsche, der hat einfach nur keine richtige Audience gehabt. Der hatte kein richtiges Publikum, mhm. das sowohl interessiert war an einem feministischen Verschachtelungsfilm oder einem, wir ballern jetzt mal ordentlich mit der, äh, mit der, mit dem Maschinengewehr gegen den Super Ninja. Das stimmt, aber es sind ihm. auch
1: mehr oder weniger zwei
2: Audience, die jetzt nicht
1: unbedingt so die größte Überschneidung haben. Ja, Und die, die sich wahrscheinlich
2: sein. nur bei mir treffen. <lacht>
1: Ah, okay. Ja. Okay. Sorry. Also, wenn ihr Janik Höfeld heißt, schaut euch Sucker Punch an. Nee, wir sind ja jetzt... Ja, so gut äh, wir kommen. war das auch nicht.
2: Ja. Müsst ihr nicht. Müsst ihr nicht. Aber Iron Man 2 müsst ihr jetzt auch nicht unbedingt, fand ich. Ja. Aber wenn ja. ihr zuhört und Janik Höfeld heißt, dann
1: meldet euch mal. Hm. Okay. Oder müssen wir jetzt deinen Nachnamen auspiepen,
2: weil wir zu fame ja sind. Das mir egal. Okay. So Fame sind wir auch nicht. So viele hören jetzt auch uns gerade nicht zu. <lacht> Schnitt, zehn Jahre später. <lacht> Superstars. Folge 8, wissen sie noch, als sie damals Als Sie damals ihren Namen verraten haben. Die Idioten. <lacht> Iron Man 2, ähm, mhm. ich habe keine Ahnung mehr. Ganz ehrlich, ich habe also hab den nebenbei laufen lassen und ich habe keine Ahnung, was die Story ist. Äh. Ich weiß nur, dass mal wieder ein Bösewicht mit Anzug da war. Und Mickey Rourke war krass. Mickey Rourke
1: als Bösewicht, genau. Äh, Iron Man ist zu sehr Iron Man und äh, oh. ist irgendwie vergiftet durch irgendwas. Das weiß ich auf jeden Alter, Fall. Der hat doch auch so eine party Moment, Macht's wo er getrunken genau so so ist und, und in seinen Anzug strollert und Ach, äh, ja, genau. der neue War Machine äh, irgendeinen Anzug klaut. Es gibt auch noch hier Hammer Industries, die anderen großen, äh, die anderen großen Waffenhersteller im MCU versuchen äh, Der versucht auch, ein, äh, so ein, so ein Exoskelett äh, herzustellen oder so einen Anzug. Kriegt es aber nicht hin. Es gibt auf jeden Fall irgendwo eine Szene, wo er vom, vom Kongress aussagen muss, weil er seine, seine Anzüge nicht als Waffen verkaufen will. Und deswegen wird es wahrscheinlich so ein bisschen gefestigt, dass ja. äh, Tony nicht mehr der Waffenverkäufer sein möchte, sondern ist ja, er ist jetzt der Superheld, der die Welt verbessern möchte. Genau, er kämpft gegen seine, eigene, gegen seine eigene Dämonen so ein bisschen. Und es kommt Mickey Rourke mit Elektropeitschen ganz am Ende.
2: Hm, Elektropeitschen.
1: Ja. Und er zerschneidet witzig, irgendwie... Witzig, dass du dich Formular. besser an den Film erinnerst als ich. Ja, ich, ich, also ah, mein Hirn funktioniert komisch. Ich erinnere mich an Sachen, an die ich mich erinnern sollte, erinnere mich nicht. Und äh, der kleinste Fetzen-Popkultur, der bleibt einfach hängen
2: hoffen wir, dass wir dieser po diese Podcast-Folge jetzt nicht äh, dein VfL. Äh, Vf Vf dein
0: VfL. 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 Vf 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 Vf
1: Der Verein für Leibungsübungen. Das, das ist so geil einfach.
2: Wenn wir jetzt einfach nicht mehr wissen, würdest, es Borum oder Wolfsburg existiert, als egal. Ja. Übrigens ist
1: Borussia Mönchengladbach auch ein Verein für Leibungsübungen. Das ist auch VfL Borussia Mönchengladbach. Ja. Ach so, klar, Fußballwissen, sagen. neu, im Podcast. Ja, ähm, und ganz am Ende kämpft er gegen Mickey Rourke, hat sich selber besiegt, ist, glaube ich, mit Pat Potts
2: zusammen, sie lieben sich. Und, <lacht> Schön, dass es nochmal erwähnt ähm, sie lieben sich. Sie lieben sich. Mit Gwyneth Petrow übrigens auch da wieder krasse... Das stimmt.
1: Auch bekannt als... Krass, ja. äh, nee. Ich habe sie, glaube ich, davor einmal in einer Romcom gesehen mit Jack Black. wo Jack Black irgendwie Frauen nur nach ihrem Charakter beurteilt also sehen kann. Irgendwie so ein richtiger <lacht> Nonsens.
2: Ey, ich fühle mich gerade fühl wie so ein, so ein Hollywood-Producer so, bei so einem Pitch. Ey, stell dir vor, eine Romcom com mit Gwyneth Pacho und Jack, Jack Black und ja. Jack...
1: Und und Gwyneth, Gwyneth Paltrow ist eigentlich hat einen dick, guten Charakter hat aber einen guten Charakter deswegen sieht sie für Jack Black der nur noch die Frauen so aussehen kann wie ihre Charaktere sind, äh, wie er nicht Charakter doch wie ihr Charakter ist sind ähm, sieht er äh, sieht sie halt sehr gut aus und das ist so ein Nonsens das glaube ich gar noch nie gehört mich? Auf mich?
2: Ich, ich aber ich, ich glaube dass es existiert also nicht, ja. ich kann es mir irgendwie vorstellen Das ist wahrscheinlich dass, hm. das so das, dass
1: das, Be bevor Jack Black den Kultstatus erreicht hat, den er heutzutage hat, hat er den Film noch gemacht. Und danach war glaube ich, froh, dass er so Filme nie wieder machen musste. Nee. Äh, da habe ich sie vorher okay. mal gesehen, Kenneth Palpro Und ja. Und ich glaube, das erste Kann Mal, sein. dass äh, der Mann mit dem einen Auge, Nick Frost, äh, ich auch, ja. Big Bad Motherfucker auftaucht.
2: Big Bad. Was äh, in einem Marvel-Film, weil sie nie ab 18 waren, nie unzensiert so gesagt wurde. Ja. Ähm.
1: Ich glaube, irgendwann, äh, als der Staub aufkam. Durfte Samuel L. Jackson einmal sagen, Mother Und dann. Ja, genau, stimmt. Hat er nicht weitergesprochen. Ausgehunden. Ja. Der Geheimnis. Aber auch wenn
2: noch äh, Gunnar Patrow spielt, und das überrascht mich jetzt, du bist nämlich ja ein ähm, Fan von. Zodiac, was haben wir gerade gesagt? Äh, David Fincher. David Fincher, die spiel ja. Die spielt die Freundin von. Ähm, Dem
1: zweiten Detektiv von Seven, ich weiß. Genau, von aber äh, ich hab, Brad Pitt. Ich habe danach erst meine Hux Liebe ja auch Lynch. mit oder?
2: Egal, aber okay, gut, du hast ihn danach gesehen, das kann ich ja. Ähm, ja, ich fand irgendwie, ähm, ich glaube, äh, in Iron Man 2 spielt Sam Rockwell den Bösewicht und ich liebe mm. Sam Rockwell einfach krass. Mm. aber ähm, Sam Rockwell halt, ist der CEO von Hammer Industries. Er spielt halt die Rolle, die finde ich, und das ist generell so ein Problem, finde ich auch im MCU und besonders bei Iron Man, der hat halt immer Super Schurken in Anzügen. Und die sind da häufig halt einfach langweilig. Das und der ist halt auch, es ist halt Sam Rockwell. Es ist halt einer der krassesten. Also das ist halt jemand, egal welche Rolle du dem gibst, er kann es einfach interessant spielen, wenn du ihn einfach Sam Rockwell sein lässt. Und es ist halt einfach, es bleibt halt ein Typ im Anzug und das macht ihn irgendwie langweilig. Und, und genauso fand ich Mickey Rook auch, er ist irgendwie.
1: Ja. Yes. Aber, ja, sorry, ich
2: Aber ich glaube, da, da ist auch
1: ein Problem, das sich durch das gesamte Marvel Cinematic Universe durchzieht, ist das Problem, was immer mal oder was ich erst wirklich gemerkt habe, als Thanos aufgetaucht ist, ist, dass das MCU eigentlich sehr schwache Gegner hat, sehr schwache Bösewichte, die halt eigentlich relativ vergessenswert sind. Und ich glaube, das Problem daran ist, dass das ähm, so so gut die Filme das rüberbringen, was sie rüberbringen wollen, hat der Film glaube ich nicht genug Zeit, um noch einen guten Bösewicht aufzubauen, hm. weil es ist ja eine, eine Story, die hm. einmal ähm, weiter, weiter fortgeführt werden soll und äh, die die Story auch weiter fortführen soll, was es auch immer gut hinkriegt und es wird eigentlich immer sehr darauf Acht gelegt, meiner Meinung nach dass der Charakter von dem Helden um den es geht, weiter vertieft wird so, äh, Iron Man 1, es wird gezeigt, der junge äh, Iron, äh, der junge, to, junge Tony Stark, der ähm, waffen Tony Stork. Stork, äh, der Waffenverkäufer ist, ähm, merkt so, Waffen verkaufen ist ja gar nicht so geil. Das bringt ja Leute um. Ich bin ja fast gestorben an meinen eigenen Waffen. Also, Moment mal, die töten Menschen? <lacht> waffen töten Menschen. Hä? <lacht> Und ähm, hört deswegen auf. Iron Man 2 ist, okay, er ist irgendwie... Kommt doch nicht so gut damit klar mit irgendwas, äh, ist ein bisschen gebrochen. Warum auch immer? Ich kann mich jetzt gerade nicht mehr wirklich dran erinnern, was da passiert ja, ist. So. Ich glaube, er hat irgendeine Vergiftung an dem von dem Material, das diesen äh, das diesen Kern betreibt. Ja, genau. Ich ist glaube im ersten sowas, Teil ja. ist
2: das Problem, dass dieser äh, Splitter irgendwie sein Herz mhm. berührt und dann hat er ja dieses Ding, was dann den Splitter zurückhält. Und mhm. im zweiten Teil merkt er dann, oh, irgendwie Gammastrahlung von meinem ja, äh, ja. neuen blinky herz Und das vergiftet äh, ihn. Genau. Ja, genau, genau. Ja. Und
1: das äh, ist. Also es, es baut so ein bisschen den Charakter weiter auf, obwohl wir das nicht so gut umschreiben konnten. Und deswegen ist wahrscheinlich immer nicht so viel Zeit, um wirklich in einem äh, in einem Film den Bösewicht gut aufzubauen. Und deswegen merkt man bei Thanos, der halt wirklich, also meistens in den Post-Credit-Scenes, bis auf, glaube ich, äh, The Guardians of the Galaxy, wo man auch noch nachher in späteren späteren Phasen des MCUs drauf zu zukommt, äh, nicht wirklich, niemand eine Nebenrolle eingenommen hat auch der dann aber langsam, aber sicher auch, auch durch, wahrscheinlich durch diesen Zweiteiler des der letzten Avengers-Films Avengers ähm, viel ausgereifter ist. Beziehungsweise in dem, in dem ersten Teil von den letzten zwei Avengers-Filmen. Ja. Ja. Infinity War. Hm.
2: Das finde ich eine ähm, interessante These. Also so, dass man auch äh, gar nicht genug Raum hat, einen Bösewicht quasi zu etablieren, ihn vorzustellen. Mhm. Ähm, und ihm irgendwie auch eine dreidimensionale Figur zu geben, um ihn dann quasi am Ende äh, das Handwerk zu legen und gleichzeitig eben den Helden weiter oder die Heldengeschichte weiter auszubauen. Ja. Ähm, das kann ich nachvollziehen. Ja, bei dem, äh, und das ist ja auch ein Ding von Marvel-Filmen, ähm, dass sie manchmal auch mehr als einen Bösewicht haben, das was stimmt. dann eben das, die Sache noch schwieriger macht. Ja. In dem Film auch, äh, in dem Fall auch, und zwar durch Mickey Rook, als komischer Drogi mit langen Haaren und, und irgendwie bunten Haaren. Und Russer, Russe, der irgendwie
1: böse ist genau. auf Tony Stark, weil
2: und ich glaube, sein dass Vater mal für Stark Industries gearbeitet hat. Und ich glaube, dass The Wrestler vorher rauskam. Und The Wrestler mhm. war ja ein Film, Oscar prämiert. Mhm. Ich meine, ähm, hier, wie heißt er noch? Äh, Darren Aronofsky, unfassbarer ähm, Schreiber, auch mhm. äh, Autor und Regisseur. Und er ja wieder, sag ich mal, nach all dem Chaos, der passiert ist, eigentlich ja auch eine Robert Downey Jr. Figur. Jemand, der mal ganz groß war in Hollywood oder groß war in Hollywood. Äh, der dann irgendwann äh, so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht nicht mehr so, so groß war in den Augen von Hollywood mhm. und äh, zu anderen Substanzen gegriffen hat, der dann auf einmal wieder in, in The Wrestling großen Auftritt hat und in Iron Man 2 gefühlt, ähm, da dachte ich mir auch so, ey, du, du hast irgendwie eine gewisse Präsenz durch deine, durch, deinen, durch die Art und Weise, wie du aussiehst einfach, aber spielst halt einen Scheiß. Mm. und super langweilig. Und ich habe auch da gehört, dass er wohl nachher gesagt hat, dass er das Drehbuch gar nicht richtig gelesen hat und eigentlich gar nicht wusste, worum es geht, was ich dann wieder <lacht> ein bisschen cool finden würde. Aber ja. wo ich mir auch denke, so, ja gut, dann ist halt auch ein bisschen verschenkt. Und ich kann mich auch nur, und das ist auch was, was immer wieder bei dem Marvel-Film auftaucht, ähm, dass sie eigentlich ja boxoffice technisch und also sie sind eigentlich der Spitze, oder wir haben gerade das Jahr 2020. Das Letz die letzten zehn Jahre sind Blockbuster-Kino regiert worden von, vom MCU. Also muss man einfach mal so sagen. Es gab zwar natürlich Fall, ja. andere Popcorn-Filme und Blockbuster, mhm. aber ähm, das war die haben zehn Jahre lang jährlich mehrere Filme rausgebracht, die krass, sag ich mal, Geld reingeholt mhm. haben. Und Auch das auf, dem, auf dem gleichbleibenden Niveau. Hm. Ja, das glaube ich. Und ähm, die letzte Szene, die letzte CGI-Szene mit War Machine, Iron Man und äh, Mickey Rook mit seinen CGI-Laserpeitschen mhm. sah halt einfach scheiße aus. Kann auch einfach daran liegen, dass der Film zehn Jahre alt ist. <lacht> das kann sein, Aber, ich kann mich schon immer ähm, daran erinnern, dass da mal den, den, äh, Das schwankende Niveau von Marvels ähm, CGI-Effekten ist auf jeden Fall ja auch... So ein Ding, und ich fand da auch schon, wo ich mir dachte, okay, das ist eins der Blockbuster-Filme, und dann sieht die letzte Szene so ramschig aus. Ähm, aber gut, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass er zehn Jahre alt ist. Das geschenkt.
1: Kann gut, sein, ja.
2: Du hast vorhin äh, gesagt, dass die Super-Schurken manchmal eben das Problem sind in dem Marvel-Film. Yes. Äh, ich finde, mit Thor hast du beides. Du hast, ähm, die, deine These wird bestätigt. Ja. Und gleichzeitig auch widerlegte, weil eben der super Schurke auftaucht, der eigentlich meiner Meinung nach der, der krasseste Bösewicht im Marvel, im MCU ist und es hm. niemanden gab, der noch eine Annäher daran kam, zumindest von der, von der Gewichtung. Ja. Und ja. das ist Loki in äh, Thor.
1: Das stimmt. Äh, Loki ist aber meiner Meinung nach auch relativ besonders, weil ich jetzt auch nochmal drüber nachgedacht habe, was ich gesagt habe. Ja. Ähm, es gibt auch, es gibt natürlich immer mal wieder Bösewichte im MCU die einschlagen und die auch gut sind. Aber das sind meistens nicht die, die nur für einen Film da sind, sondern die über mehrere
2: Filme ja. aufgebaut werden. Und Loki ist einer davon. Loki ist ja auch kein klassischer Bösewicht oder Antagonist, sondern er, ist ja auch, er hat ja auch was von einem Antihelden. Ja, er manchmal, bisschen, Weil du bisschen, dich ja. ja auch ein Stück weit mit ihm identifizierst in manchen, mhm. äh, oh, in manchen Filmen. Ja. ja, auf jeden Fall. Äh,
1: aber aber da ist es auch so, er wird, er wird natürlich in Tor 1 vorgestellt. Der übrigens ein Jahr nach Iron Man 2 rauskam. Mhm. Aber da auch eher als positiver Nebencharakter am Anfang, mhm. würde ich jetzt eher sagen. So der, der noch ein bisschen. Also man, man denkt auf jeden Fall, er wäre auf der Seite von Thor, bis man nachher merkt: so, okay, er ist ja gar nicht so nett. Ähm, und dann nachher. Also er ist ja eigentlich durch die Avengers 1 erst so wirklich als Bösewicht richtig. Oder danach habe ich das erste Mal wirklich ja, mitbekommen, stimmt dass eigentlich. das krass war. Und das war auch der zweite Film mit ihm. Deswegen denke ich immer noch: so, er wurde halt aufgebaut. Mhm, Und wenn, wenn sich wenn sich das MCU halt Zeit nimmt, um Charaktere aufzubauen, dann sind das halt auch gute Charaktere, finde ich. Dafür, für das, was es sein soll. So. Ähm, ja. Aber Tor 1, es geht um Tor der als Cocky-Superheld anfängt, mehr oder weniger wie äh, Tony Stark, als er noch Waffen verkauft hat, äh, der in Asgard lebt, den, äh, Mit seinem Papa. Odin. Odin, a.k.a. Anthony Hopkins. Genau. Ja, ähm, ja auf jeden Fall krass. Auch Natalie Portman spielt. Er macht dann irgendwann was, was nicht ganz so cool ist und dann wird er von Odin auf die Erde verbannt und gesagt so, Jung, denk mal drüber nach, was du gemacht hast auf deine Fähigkeiten kannst du jetzt aber erstmal wirklich drauf verzichten, so, du hast wirklich Kacke gebaut, und äh, hier, mach mal. Und das ist auch der Film, wo das erste Mal Hawkeye vorkommt. Wirklich okay, yes. jetzt? Ja. Tor 1? Ja. bei mir auch schon lange her
2: tatsächlich.
1: Tor 1, ähm, hm. er versucht den Hammer, der auch, warum auch immer, <lacht> auch mit auf die äh, Mjöln hier. Halt der Hammer, den nur äh, die Leute aufnehmen können, die für würdig äh erachtet werden, ähm, wird auch mit auf der Erde aufbewahrt, natürlich, weil da auch Thor aufbewahrt werden muss. Mhm. Und Thor steht da und versucht, es aufzuziehen und ähm, es gibt so eine Szene, wo irgendjemand ein Scharfschütze angesprochen wird, er sollte, sollte ihn noch anschießen, dann gibt es so eine Waffenmontage und da gibt es ganz viele, ganz viele Gewehre und er will irgendwie das eine Gewehr nehmen und sieht den Bogen und nimmt dann doch den Bogen so und das ist halt Hawkeye Ja. Ah, ich glaube klingelt was. Und äh, dann merkt Thor irgendwann, okay, ich muss nur ganz fest daran glauben, dass, ich, <lacht> dass es geht. Und so in das Herz der Karten glauben. Herz der Karten glauben, äh, sich in Natalie Portman verlieben und äh, er kriegt seine Kräfte wieder zurück und besiegt irgendein metallenes Lasermonster und ja. Loki wird doch nicht der König von Asgard.
2: Super-Lamer äh, am Ende der, der Showdown einfach so. Ja. What? Da ist ein metall -Ritter roboter gerät hm. Was könnte mich wenig interessieren? Ich wüsste hm. es nicht. Das stimmt. Es ist halt wirklich, äh, ich glaube, er
1: wird auch geschickt von Loki nachher und das ist der Showdown. Und man denkt sich so, es hm. war auf jeden Fall ein Film. <lacht> ja, Und es gab ganz am Ende auch den, <lacht> den Spike, dass es halt auf einmal spannend wurde, aber. Ja. Die Spannung find, wurde nie vorher
2: aufgebaut. Er hat, ähm, ich finde, er hat so schon so diesen Humor, den man auch irgendwie Marvel-Film mhm. äh, so ankreidet. An äh, also so, dass quasi äh, Tor kommt irgendwie in die Welt. Genauso wie, ähm, weiß ich nicht. Muss ich denken an, wie heißt nochmal dieser australische hier gucke, dann Dundee hm. äh, geht nach New York und dann, haha, der hat ein großes Messer in der Großstadt. <lacht> lustig, oder? Du willst mich so ungefähr, überfallen, ich habe noch ein größeres Messer. Exakt, ja. Nur das halt, bei Thor geht es halt um, um Bierkrüge und weniger um Messer und so. Ja. Also dieser Humorstar, star ähm, Klar, ich finde ähm, Loki cool, also so Tim, Tom Hiddleston der ist auch halt, also so, ist halt auch ein, ein guter Schauspieler, ne? Ja. Der ist ja auch seitdem immer wieder bewiesen hat. Natalie Portman ist auch ja, ein Natalie sehr Portman guter ist äh, Schauspieler
1: eh. und äh, dieser Schwede, der den Vater von Natalie Portman spielt, ich weiß nicht mehr wie er heißt.
2: Ist das der Wissenschaftler? Ja, der aus Wissenschaftler. Stellan Skarsgård.
1: Ja. Stellan Skarsgård. Ja. Auch ein auch eigentlich sehr guter Schauspieler oder voll, ja, auch ein eigentlich äh, sehr guter Schauspieler, der auch in einem David Fincher-Film mitspielt und zwar äh, die Amerikanisierung von A Girl with a Dragon ah, Tattoo. Ne,
2: okay. ja, den habe ich nie gesehen. Ah, okay.
1: Und auch in dem schwedischen Original. Nur in dem schwedischen Original Ach. spielte den Detektiv und äh, in der amerikanischen Verfilmung spielte den Bösewicht. Ich meine also natürlich so. nicht den Bösewicht, sondern äh,
2: jemanden, der befragt wird. <lacht> Witzig. Okay, das äh, finde ich aber cool. dass er, ähm, das finde ich ja interessant. Mhm. Das ich nie... Genau. Aidus Elba natürlich äh, der, der. Ja der ja auch seitdem eigentlich immer mehr A-Lister geworden ist. Das stimmt. Ähm, das erste Mal als Heimdall. Ähm, ja. Also so krasse Schauspieler. Der Film hat auch coole Momente. Aber der ist natürlich, also ich finde ihn eigentlich, also so, das ist eigentlich etwas, das ich mir immer wieder mal wünsche. Und ich finde, was auch die besten Marvel oder die besten MCU-Filme irgendwie so können, sind auch kleine Geschichten erzählen. Und Thor erzählt ja gefühlt eine kleine Geschichte, die aber so uninteressant ist. Das ähm, stimmt, ja. Von daher, keine Ahnung. Es ist ein Film, er ist da. Und ich finde auch, es liegt an Kenneth Brenner als, als Regisseur. Der Typ ist halt, ähm, der also so, ich weiß auch nicht, ich finde ihn nicht schlecht, aber ich habe immer das Gefühl, der nimmt sich wichtiger, als er eigentlich ist. Okay. Der hat, ähm, ich, ich glaube, am bekanntesten, doch du kennst den, nämlich aus äh, Kammer des Schreckens. Harry Potter spielt er den ähm, Gilderoy Lockhart. Ich habe kann man sehr lang nicht mehr gesehen. Wirklich, Ach, schade. Der dieser ähm, der Typ, der dann als Verteidigung gegen die dunkle Künste äh, Prof oder Lehrer da ankommt. Ah, der mit dem Turban. Nein, das ist Quirrell hm? aus dem ersten Teil. Aus dem zweiten Teil ist das, das ist der Typ, Ach, der Harry Potter diese die äh, wenn Aber wenn kann Harry man, kann man das ich, den Arm das ist doch der erste Teil. bricht. Nee, das ist der zweite Teil. Der erste Stein des Weisen. Stimmt. Der Stein der Weisen. Und dann zaubert <lacht> er Harry so den Arm ja. wieder zusammen. Und das ist Und, dieser Typ, der immer denkt, dass er richtig geil ist, aber eigentlich gar nicht so geil ist. Ah. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich ihm das immer eine Stelle, weil er in dieser <lacht> Rolle so einen Eindruck auf mich. <lacht> naja, ja. auf jeden Fall, ähm, das ist halt so ein Typ, der hat immer. Hier findet ihr die äh, Ob die. Nee, Moment, <lacht> objektive Meinung. Ja, Janik, Über alles. Objektive Meinung. Aber der, also, das ist halt so ein, ähm, der hat halt immer so die ganzen Shakespeare-Dingern, mhm. hat er halt, also im Theater immer gespielt. Okay. Und ich finde, der hat halt der hat auch Mord im Orient Express noch mal gemacht der will auch glaube ich diese ganzen Agatha Christie äh, Dinger neu verfilmen du hast und ich finde der hat immer so eine der hat immer so eine Dramatik so ein, so ein Drama das einfach ein bisschen tick too much ist und mhm. ich finde das ist auch Thor. Thor ist irgendwie der ist der ist der spielt also der der wird irgendwie kalter gegessen als gekocht wird was mhm. auch immer das heißt dürft ihr euch selber aussuchen <lacht> finde ich ja es ist auf jeden ist Fall ein Film das ist aber, Wie du gesagt hast, es ist ein Film. Es ist ein Film.
1: Mehr kann man über den nicht sagen. Es ist jetzt kein Batman vs. Superman, wo man sich nachher fragt, was war das eigentlich für ein Film, den ich gerade
2: gesehen habe. Es ist aber auch kein Batman halt auch, und Robin, wo man sich nachher gefragt hat, warum habe ich dafür Geld ausgegeben, dass ich den gesehen habe. Es ja.
1: ist, ist aber auch auf keinen Fall auf der anderen Seite ein, jetzt ich einen sehr guten Film, ein 7, wenn man den... Oh. Äh, in den 90ern gesehen hat, wo man sich denkt, so warum ist der Film zu Ende so, ich will noch mehr sehen.
2: <lacht> Obwohl er eigentlich perfekt aufhört. <lacht> hm. Ja, Thor Stempel drauf. Ich freue mich auf die anderen äh, Thor-Filme, weil die finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Hm, okay. Der nächste Film, für mich als, ähm, der, also so, Tor kam 2011 raus. Und dann ähm, kam Captain America raus, First Avenger, äh, auch 2011, mhm. vier Monate später, in Deutschland. Ähm, und bevor wir über den reden, machen wir uns noch eine kurze Pipi-Pause. Eine kleine Pipi-Pause <lacht> Pipi hier.
1: Können wir weiterlaufen
0: lassen,
2: Mir ist noch was eingefallen. Und auf
1: einmal ist man in Moskau, du Maulesel moskau Mule.
2: Ich dachte immer, das heißt äh, hier ähm, Muttermal. Mir fällt gerade ein noch äh, Thor. Ähm, Chris Hemsworth spielt, äh, ja, Thor. <lacht> ja. Da haben wir gar nicht so gesprochen. Der hat auf jeden ähm, Fall einen Bauch. Oder? Ich äh, finde ihn ziemlich cool. Ich finde, er ist ein lustiger Typ. Ähm, er ist halt so einer von, also er ist jetzt kein äh, großer Schauspieler, aber er ist irgendwie ein unterhaltsamer Typ, den man, man sich immer ganz gerne anguckt. Und du hast recht, sehe ich gerade. Mule heißt Maultier. <lacht> Hätten wir das ein für alle mal geklärt. Und ähm, Chris Hemsworth... Der ja auch vorher nie was gemacht hat. Also der quasi das erste Mal so richtig einen Blockbuster mitgespielt hat. Ich glaube, vorher hat er nur Cabin in the Woods gemacht. Der wurde zwar nachher mhm. released, aber der wurde, glaube ich, vorher ähm, gedreht, Echt? weil der der ja, ähm, Cabin in the Woods, er war, wurde so ein bisschen auf die lange Bank gelegt. Krass. Der wurde Jahre später released, mhm. nachdem er gedreht wurde, weil die Leute den irgendwie nicht an den geglaubt haben oder so und ich glaube, nachdem die mitbekommen haben, oh, warte mal, der, der Junge aus dem Film, der spielt jetzt was aus Marvel, ja. irgendwie lass in den, den Film Archiven los.
1: Von äh, Filmstudio X äh, hat dann ja. gesehen, so, Moment mal, den kenne ich doch, das ist doch hier ja. Tor, ist er doch oder nicht?
2: Moment mal, da haben wir doch was noch in der Karte. Da haben wir doch, das ist doch hier, da haben wir doch noch hier so, ne? Und dann zack, zack, released und äh, ja, ich weiß gar nicht, ob der so krassen Durchbruch war, aber der hat auf jeden Fall eine krasse Fanbase, Kevin in the Woods. Habe ich das
1: Gefühl. Das stimmt.
2: Aber es ist auch, also es ist einer der Horrorfilme, die ich gerne sehe. Du hast aber noch nicht, du hast aber auch nie viele Horrorfilme gesehen, oder? Nee, ich
1: hasse Horrorfilme. <lacht> ich hasse es, mich zu erschrecken.
2: Ja, das, <lacht> das stimmt auch überhaupt, ja.
1: Ja. Also in acht Jahren, wenn ihr mich mal seht und äh, mich erschreckt, um äh, äh, Unterschriften zu haben, zu bekommen. Ihr kriegt nur eine
2: Gerade auf die Nase von mir. Ich mag das. Ich, ähm, ich finde, äh, das, also es das wäre ein lustiger Running Gag, wenn wir immer Gags oder machen, dass wir irgendwann mal berühmt werden. Das
1: wäre auf jeden Fall sehr gut. Aber jetzt haben wir es gesagt, jetzt können wir sie machen.
2: Ja. Nein, nein,
1: wir werden irgendwann ja, berühmt. Ja nicht so. ähm, wenn
2: nicht. Wir mussten immer filmen. Ich, Bundes <lacht> ähm, hm? ich wollte gerade wieder das Thema wechseln, aber wir wissen, äh, aufs Thema zurückkommen. Das ist ja eigentlich das Ziel. Captain America. Ein ähm, Film, wo sich mein, warte mal, Captain America kam, glaube ich, nie, äh, kam, ja. äh, 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 mhm. Thor mhm. kam auch 2011 raus, Captain America kam vier Monate später raus, uh. ähnlich wie bei ähm, Iron Man und ja. Hulk. Man merkt, das MCU fängt langsam an,
1: Bodenhaftung zu bekommen und halbjährlich irgendwelche Filme rauszuballern. Ja, klar, also mit Thor und Captain
2: America war halt klar so, Alter, da geht jetzt was. Mhm. Und Captain America halt der, wo dann klar war, es sind mehr als zwei. <lacht> ich weiß nicht, mein, warte mal, vor neun Jahren, da war ich, mein 18-jähriges Ich hat sich gedacht, pff, ja, ähm, muss ich mir jetzt, muss ich jetzt nicht. Captain America, finde ich jetzt irgendwie unsympathisch, zu so patriotisch, habe ich keinen Bock, mein, ich gehe nicht äh,
1: ins 6, Kino. Mein 16-jähriges Ich dachte sich so, ah da Kino-T.O., Junge, da kann man sich ja alles angucken. <lacht> Ich hoffe, das ist jetzt verjährt.
2: Gibt es das noch? <lacht> äh, ich glaube, es ist
1: jetzt Kinox.to. Die haben ein X dazu geschrieben. Ja, aber und auch schon und, das auch schon zehn Jahre her, oder nicht? Das kann sein. Ich weiß es nicht. Also ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich für meine Serien auch zahlen kann.
2: Ja, aber das, ja, das ich ist eh bin so. reich. <lacht> Aber das ist doch eh ein interessantes Ding. Das Gefühl, Streaming war cool, als es noch illegal war. Und dann haben die Leute gemerkt, oh, lass doch mal irgendwie äh, Business draus machen. Netflix, Amazon Prime mhm. und so weiter und genauso war das ja auch äh, da mit, immer, mit äh, Songs das stimmt <lacht> ähm, früher mit Napster und so mhm. und dann haben die Leute gemerkt ey lass doch mal Streaming und Download und bla
1: ja mhm. die Zeit wo ich irgendwie groß geworden bin im Internet war es noch die klassische äh, alles for free Kultur mehr oder weniger und mhm. jeder war ein kleiner Pirat im Herzen und hat sich das geholt was
2: er haben wollte jeder war ein kleiner Pirat im Herzen ja. Das hört so romantischer an als es war das stimmt. Aber ich glaube, äh, Piraten an
1: sich sind heutzutage auch romantischer, als sie damals waren. <lacht>
2: <lacht> Wenn sich äh, der Pirat an sich so weiterentwickelt hat wie die Car Pirates of the Caribbean Filme, dann sind Piraten auf jeden Fall nicht mehr das, was sie mal waren, oder?
1: Das glaube ich schon, ja. Ich glaube, dass damals auch Piraten genau das Gleiche waren wie heute Piraten. Also ah, no, eher right. so ein bisschen uncool.
2: Nur, dass halt 100 Jahre später sich jemand gedacht hat, ey, lass mal einen Film machen und lass die mal so Augenklappen anziehen. Ja. Und dann, und dann lass die Leute lass mal
1: cool. Einleiner geben und, und tun, als wenn sie Rockstars. Naja, das ist ein anderes Disney. Stimmt, ist ja auch Disney. Alter, <lacht> Disney frisst alles. Das frisst um, alles, ja. Übrigens, äh, Fun Fact, weil wir Disney wahrscheinlich war. nie wieder, das wollte ich auch gerade sagen, nie wieder über Pirates of the Caribbean reden ähm, ist Pirates of the Caribbean ist eine Verfilmung von einem Disney Park-Attraktion. Das ja. irgendeine Amüsierfahrt. Und die ersten beiden Filme waren ja auch nicht schlecht. Das ist ja das, echt das Krasse daran. Da war Johnny Depp noch nicht 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 so betrunken wie bei den letzten Filmen
2: am Set. <lacht> ja, und ähm, Cthulhu kam vor, bei denen wir vielleicht auch mal eine Folge machen. <lacht> ähm zweiten Teil. Ich, hoffe, äh. ich hoffe,
1: ihr habt nicht irgendwie zu sehr, <lacht> zu, zu sehr einen roten Faden erwartet, wenn wir das MCU <lacht> annehmen. Hä, hey, wir
2: haben voll den roten Faden. Wir das haben stimmt. keinen
1: Film übersprungen. Das stimmt, aber wir reden auch zwischendurch ganz gerne über andere Sachen. Das haben wir zwischendurch nicht
2: so gemacht. Ja, das ist, kennst du das, wenn so Pferde, die so bei so diesen, äh, diesen Wettbewerben, wo die immer mhm. über diese komischen äh, Stöckchen da springen, ja. dann ist es ja manchmal so, dass der Abstand zwischen diesen Stöckchen, über die sie springen, unterschiedlich ist. Das stimmt. Das heißt, dass, wenn ähm, unerwartet viel Abstand ist, das heißt, du im Galopp die Spannweite der, der, äh, der Hufen <lacht> zu weit auseinander ist, dann merkst du aber am Ende, dass du, dass du entweder mhm. äh, von einem Punkt abspringen musst, wo du zu weit von den Stöckchen weg bist, oder du bist so nah, dass du in die Stöckchen reinreiten würdest. Das heißt, du machst nochmal so einen Ausfallschritt. Und... Das machen wir gerade. Wir machen gerade diesen Ausfallschritt, um zu Captain America zu bekommen. Wie fandest du Captain America? Captain America. Captain
1: America ist äh, ein Film von und mit Nazis. Ne, Moment. <lacht> <lacht> gegen Nazis, gegen
2: Nazis. Von und mit
1: Nationalisten. <lacht> ja, es geht um Steve Rogers, der damals noch äh, ein kleiner, schwacher Junge ist, aber das Herz am richtigen Fleck hat. Und weil er das Herz am richtigen Fleck hat, kriegt er. Superhormone und wird äh, zu Captain America und kann auf einmal schneller laufen, als Autos fahren können, zu der Zeit. Hm. Ähm, und kämpft dann, nachdem er erst nur als Figur für Amerika-Auftritte macht, kämpft er dann doch wirklich gegen Nazis. Hm. Äh, verliebt sich in eine Frau, hm. die er Zeit seines Lebens immer lieben wird. Ein richtiger Romandiger. Ähm, genau, kämpft dann nachher äh, gegen Red Skull und die Hydra, die eigentlich immer ein Gegner von Captain America ist. Hm, stimmt. Ähm, verliert einen guten Freund in irgendeinem Schneesturm und irgendeiner lustigen Eisenbahnfahrt. Und friert sich nachher selber ein, weil er einen Bomber ins Eis, im Eis landet und weil er eine Superwaffe verstecken will, glaube ich. <lacht> Ungefähr, also genau das ist Captain America 1. Und dann ganz am Ende wacht er dann äh, im, im 21. Jahrhundert auf und Stimmt, ist verwirrt. Ja. Das kommt auch noch. Und es kommt wieder Nick Frost vor. Stimmt. Um, der zweite Teil von Captain America, da freue ich mich schon drüber, drauf, wenn wir darüber reden. Das
2: ist überhaupt. Interessant, okay, da freue ich mich ja. wirklich drauf ein bisschen. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ähm, ja, Chris Evans hat vorher auch schon, äh, also spielt den Captain America, einer hm. der, äh, der, der nächsten quasi Hauptfiguren, die ja dann auch in, in dem Marvel-Konglomerat äh, äh, reinge, reingeballert werden. <lacht> Um, Chris Evans hat vorher schon Superhelden gespielt, was weißt du wen? The Human Torch. The Human Torch, genau. Genau, äh, auch cool.
1: ein Marvel-Superheld. Exakt. Aber das Problem ist, dass Marvel halt die Filmrechte für ihre A-List, also Top Notch, äh, top -notch Superhelden, halt an alle verkauft haben, die sie haben wollten. Mhm. Spider-Man und Sony, äh, ich glaube. Fantastic Four und Paramount. Wirklich? Paramount. Und Waren die nicht auch? Per, per, das müsste Wobei, ich glaube, das Paramount sein. gewesen sein. Und äh, an Warner Brothers die X-Men. Oder? Das müssen noch Warner Brothers Filme gewesen sein. sein. Ich, ich weiß es nicht auf jeden kann Fall. Kann man nicht mal äh, ja. recherchieren. Und deswegen äh, Fantastic Four, wo man immer noch darauf wartet, dass mal ein guter Film rauskommt. Na, na. Ja. Ähm, da hat er die menschliche Fackel hat er gespielt. Das Aber ist richtig, auch so ein
2: Ding. Das ist auch so ein Ding im Deutschen, ne? dass du gefühlt wirklich alles kannst du im Englischen sagen und es kann irgendwie cool wirken und dann sagst du es im Deutschen und es, es hört sich immer kacke an. Aber ich glaube, für, für Engländer hört es sich auf hagel Hört sich auch einfach Scheiße an. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon. Zum Beispiel, ähm, <lacht> das ich finde bei Rappernamen das ist das krass so. Du hast, du hast ähm, Tyler the Creator ähm, weiß ich nicht, Tim der Kreative, nee, Tim der Machende, Schaffende. <lacht> Oder Grandmaster Flash, der Großmeister Blitz. Das ist einfach so. Das ist einfach whack
1: an Ich habe gerade verstanden, Grandma ist der Flash. Nein,
2: Grandmaster. Grandmaster Flash. Aber Grandma ist der Flash ist besser. Grand, Grandmaster Flash. Das ist so die. Ich, ey, neue Phase im DC-Universum. So. Grandpa ist der Flash. Moment mal. <lacht> Spider-Man und Batman haben gleiche Mama und Grandma ist der Flash. Stimmt.
1: <lacht> Gut. Captain America.
2: Captain America. Chris Evans.
1: Kämpft gegen Nazis. Äh, da, wo, da, wo Amerika auch noch oder äh, die Außenpolitik Amerikas noch akzeptabel war, als sie gegen die Nazis gekämpft haben. <lacht> <lacht> hm.
2: Interessant, ja.
1: Das sage ich als Deutscher. Der eigentlich sagt, Bomben für Demokratie funktioniert nicht und wir das einzige Volk auf der Welt sind, das in die Demokratie zurückgebombt wurde.
2: <lacht> Erstmal nur die Hälfte. Das dann, stimmt.
1: Ähm, die andere Hälfte hat es so getan, als wäre es eine Demokratie. Ja. Wobei die BRD. Ja. <lacht>
2: Ja, der Schweine. Oh. Also, um, Hugo Weaving spielt den Red Skull, den Bösewicht. Elrond, meinst Ein, du? <lacht> Elrond, exakt. Oder Mr. Smith, Agent ja. Smith aus Matrix. Um, auch wieder da einen, einen um, coolen Schauspiel, den sie bekommen haben. Das mit stimmt. einer recht coolen Maske eigentlich. Ja. Um, und jetzt mal ganz ehrlich, ne, also Wenn so, man Englisch kann, weiß man auch, wie es aussah. Red Skull, er hatte eine rote Totenkopfmaske. <lacht> nee, nee, er ist ein rote Totenkopf. Achso, stimmt. Das ist ja. auch lustig, ne, dass quasi die Guten, die sehen immer irgendwie nett aus. Die Bösen, die erkennst du eigentlich immer. So wie in so alten, ähm, Disney-Verfilmungen -Ver von Märchen. Die Guten sind die Blonden und die Bösen sind die mit den schwarzen Haaren. So ist es auch. Chris Evans. So wie im echten Leben. <lacht> nein, nein, ja. Yeah. Gut, das ist wie es gesagt. Also so Chris Evans ist der Super Soldier, der irgendwie äh, irgendwelche Strahlung ausgesetzt ist und der Superpower hat und der ist immer, und der sah vorher aus wie ein ähm, Dulli und ja ist jetzt der Muskelmann. Äh, und ähm, Yugi Weaving spielt halt jemanden, der halt exakt das Gleiche äh, gemacht hat, nur dass er am Hände halt aussieht wie ein, ein roter Totenkopf. Das stimmt. Ähm, daran erkennst du dem Bösewicht, am roten Totenkopf. Ja. Und das erste Mal
1: kommt, was etwas vor, was äh, in der Phase 3 des MCUs sehr wichtig wird. Und zwar ist es, äh, der Tesseract
2: kommt vor. Ach, wirklich?
1: Mhm.
2: Bei Thor kam nichts vor, ne? Oder? Mm -hmm. Bei Thor hat auch nichts
1: äh, Loki's Zepter, da, das ist auch irgendwie einer von den Infinity ah. Steinen. Ja, siehst du? Yes, yes! Aber der Tesseract ist irgendwie er wahrscheinlich auch in äh, einem Film, den wir nachher noch besprechen werden. Avengers? Ja, ja, ich denke, der Vor kommt auch genau. dran. Das ist der letzte, das,
2: ja. das, Crescendo. das ist Crescendo. Das ist Crescendo. dieser Folge. Kling. Ja, ich fand es nur, also ich fand Captain America war so, ich finde, Captain America ist kein guter Film. Captain America ist aber so, man kann sich den irgendwie antun und das hm. ist irgendwie okay. So wie gefühlt alle Mal Filme aus meiner Perspektive. Das stimmt. Ähm, was ich irgendwie interessiert oder ich finde äh, Captain America, und das macht der schlechter als andere Filme, finde ich, ähm, dass die Captain America Filme immer ähm, visuell sehr unklar sind. Ich finde, das Design ist immer nicht so geil. Also zum Beispiel Thor. Du hast hier, äh, mhm. hier nicht, äh, wie heißt das, wo mhm. wo der wohnt, wo der herkommt? Äh, Asgard. Asgard. Das ist so ein Stil und der zieht sich so durch. Das stimmt, ja zum Beispiel. Ja. Oder ähm, weiß ich nicht, Tony Stark, ist, Iron Man, das ja. ist so ein Stil, ja. das zieht sich ja. durch. Und ja. bei Captain America ja, ja. ist es immer so, manchmal würde man sich wünschen, mhm. dass sich da jemand hingesetzt hätte und gesagt hat, wie sehen die denn jetzt aus, die Bösewichte? Mhm. Und dann hat jemand irgendwie eine Konzeptzeichnung gemacht und dann sagt man, ey, in die Richtung ist cool und das ziehen wir jetzt durch. Und es sieht aber irgendwie immer so ein bisschen aus, wie als hätte jemand gesagt, so als hätte jemand so, wenig, so 20 Minuten, jetzt denkt ihr mal mhm. aus, wie sehen Nazi-Panzer aus? Von so Super-Nazis. Ja, mit blauen Laserwaffen. Ja. Und das das stimmt, ja.
1: Ähm, was das ich, das was ich da, durch durch die Captain äh, das, America. Das, das habe ich, hab ich auch gemerkt, nachher irgendwann. Bei Captain America vor allen Dingen. Äh, nachher, irgendwann, nachher irgendwann, als ich dritte, gesagt Der dritte Teil, dritte, 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 nee, nee. Ähm, aber das, was mich da immer an, angesprochen hat, war ähm, die Filter, die die benutzt haben. Okay. Captain America hat wirklich nie so wirklich Filter benutzt. Es sah immer eher, eher so ein bisschen aus wie also für, für mich, für mich ist, wenn, wenn, wenn es so natürliche Farben sind, dann, hört, dann sieht es immer aus wie so ein Home-Video für mich. <lacht> weil halt nichts äh, überzeichnet ist. Äh, bei Thor ist es immer so ein bisschen. Also die Farben ballern immer mehr rein. Vor allen Dingen in Asgard das Gold. Das kommt so ja, stimmt. das strahlt so richtig. Also es ist, glaube ich. Es müsste, glaube ich, ein Gelbfilter mhm. sein, der dann drüber liegt. Und die, die, äh, die Hautfarbe sieht halt auch nicht aus wie Hautfarben, sondern so, als wären sie irgendwie äh, aus. Bronze gegossen, die Menschen. So ein bisschen. Die strahlen alle. Äh,
2: Bei Hulk ist immer ein Grünfilter. Grün, glaube ich.
1: Also, ich glaube, <lacht> ja, der erste Film gefühlt hatte den <lacht> leichten Grünfilter. Und. Ja, bei Iron Man weiß ich es nicht. Aber bei Captain America ist es immer so, der, der, der Filter ist eher normal. Also, so, so in der Retrospektive habe ich das im Hinterkopf. Aha. Und das war für mich immer so ein Ding, was mich immer so ein bisschen rausgenommen hat. Deswegen sah für mich der dritte Teil auf jeden Fall komisch aus. Aber da kommen wir noch zu.
2: Okay, nee, ja, das kann ich jetzt nicht also so ist, unterschreiben. Nicht aber. Also verstehe jetzt nicht genau, was du meinst.
1: Also für mich, also das, das was natürlich den äh, Die sehen halt Film am bodenständigsten ja. <lacht> aus. So genau. äh, am bodenständigsten sehen die aus.
2: Das hört sich komisch an, wenn ich das gerade so sage, weil es geht halt um Red Skull und Nazi-Laser-Panzer. Ja. Es geht, es geht <lacht> ja
1: nur um den Filter. Das ist ja was anderes. Das ist ja eine Aha. gewisse Filmtechnik. Ja, Filter. Die dann draufgeballert wird. Ja, weiß ich jetzt nicht. Doch, ich glaube schon. Ich glaube, okay. dass äh, Captain America einen anderen Filter hat als die anderen Filme. Ja, was heißt Filter? Dieser Filter also es kommt
2: eher, also ich finde, es kommt auch auf die Thematik an. Also klar, bei Thor hast du halt eine andere Welt und das ja. sieht halt die wollen halt, dass die anders aussieht. Ja, das stimmt. Bei das Captain ändert America aber nichts daran, das halt nicht dran, so. dass sie
1: einen anderen Filter benutzen.
2: Ja, was heißt denn Filter? Also so. Also im Filter
1: sind die Farben, die, die werden ja alle. Rauskommen. Ja, ja,
2: okay. Ja, du hast recht. War die schon. Farben werden irgendwie ein bisschen verändert. Und was wenn du dir
1: Filme anguckst, das ist ja immer so ein, so ein Takt anders. Hm.
2: Weißt du, ähm, was ich bei dem Marvel-Filmen, was ich bei den marvel -Film noch ähm, interessant finde? Was denn? Ich finde immer, also so, die, die Marvel-Filme bilden ja quasi so ein bisschen so die Speerspitze des Popcorn-Kinos gerade, oder so des blockbuster ja, kinos Fall, ja. Das heißt, oder zumindest schätze ich, ich das. Was ich übrigens dass man, auch
1: nicht so schlimm finde.
2: Oh, nö, finde ich auch nicht schlimm. Aber was ich, ähm, was finde ich da auch immer irgendwie mit zu bedenken ist, ist, dass man auch an dem was so am Popcorn-Kino läuft, man ja auch so ein bisschen erkennt, was so der Vibe ist in der Kultur, in der man mhm. so lebt, oder auch so, also in der Popkultur, mit der man zu tun hat. Und ähm, ich fand die bis jetzt alle irgendwie so ein bisschen belanglos. Bei Captain America finde ich es irgendwie interessant, weil es kommen ja Nazi-Ufos vor, also so nazi flugflugzeuge Flugzeuge. Mhm. Und ähm, da musst du dran denken, die dass... Die richtigen
1: Nazis ja, hatten übrigens auch
2: Flugzeuge. Hatten auch Flugzeuge, <lacht> aber nichts. Es, 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 so hoch, so technik, technisch. Das stimmt, ja. äh, sie, sie hatten ja. nichts Interesse. Es gibt ja es gibt ja <lacht> sie hat nicht Interact. Aber es gibt ja quasi so ähm, Verschwörungsmythen über die Nazis. Äh, ich weiß auf nicht, der N -TV, N -TV, ja, genau NTV Dokus über Nazi Ufos und Nazi-Flugscheiben oder wie heißt der Film nochmal aus Deutschland? Mit dem Nazis auf dem Mond. Iron Sky. Iron Sky. Das ist ein deutscher Film? Das ist ein deutscher Film, ja. Ah, aber also, ich habe ihn nie gesehen. Aber ich habe ihn noch nie gesehen, aber er sah auf jeden Fall immer ziemlich beschissen aus. Ja, ja, ja.
1: Ähm,
2: und äh, es ja auch in Deutschland, in Deutschland diese Theo diese Thesen gibt, dass die Nazis ja in Wirklichkeit wissenschaftlich total fortgeschritten waren. Ähm, und ja, es auch, sage ich mal, in der Führungsriege ja. der Nazis damals ja auch so Leute gab, die so einen Hang zur Esoterik hatten. Und dass man da irgendwie immer wieder Leute, es gibt die, darauf eingehen und so der, der King aus Deutschland, der King der Verschwörungsgläubigen, der einfach weirden Shit rausgehauen hat, äh, Dr. Axel Stoll, ähm, studierter Geologe und Rechtsradikaler <lacht> und Verschwörungsgläubiger. Das ist, auf, das ist auf jeden Fall was so. Studierter Geologe und Rechtsradikaler. Ja, und völlig nutz, der Typ, der halt Thesen auf YouTube Bestimmt, rausgehauen ja. hat über Neuschwabenland und Nazis auf dem Mond und Nazis in der Die Erde Welt. und... Die Hohlerde, äh, ja. Alter, so ein crazy Shit. Der leider, also das ist leider, der ist 2014 gestorben, ähm, leider in dem Sinne, weil er halt wirklich, es ist eigentlich super zynisch, das zu sagen, aber er, ist, er war halt wirklich irgendwie interessant als Figur in der Öffentlichkeit. Mhm. Und der halt eben auch äh, die These vertreten hat, dass die Nazis durch besondere äh, Energie äh, auch eben sich UFOs bauen konnten und eben auf dem Mond landen konnten. Eine super skurrile Figur äh, der Öffentlichkeit, super ähm, crazy Person. Es gibt auch eine Dokumentation über ihn, wo ähm, ein Psychologe ähm, oder zwei Psychologen sogar, ähm, Sebastian Bartoschek unter anderem, der die ihn interviewen und ihn so ein bisschen kennenlernen wollen, was für eine Person er eigentlich ist. Und es ist halt interessant, dass diese crazy Verschwörungstheorien oder Verschwörungsmythen es irgendwie so krass in die Popkultur geschafft haben, dass einfach in den USA ein Film gedreht wird über einen der Hauptfiguren äh, ihrer, äh, sag ich mal, der amerikanischen Comichelden, die dann eben solche Theorien, wo solche Theorien eben auch existieren oder die dann auch verarbeitet werden in Filmen. Fand aber, ich total faszinierend irgendwie. Also,
1: wann ist der Film rausgekommen nochmal? 2011, 2011 ja. 2011, ja. Äh, 2011 ist aber auch Anfang des der Nullerjahre, nee, Ende der Nullerjahre, Anfang der Zehnerjahre. Das war, glaube ich, auch so diese Hochzeit der NTV-Nazi-Dokus, wo du, wenn du NTV angeschaltet hast, gab es ja? zwei unterschiedliche Doku-Arten. doku, warte, doku, -Arten, warte, doku -Arten, auch übrigens in Anführungszeichen gerne. Die Welt ohne Menschen... Nein, das nicht. Das war ein Müll, Alter. Das stimmt.
2: Witzig, ja. Nee, da ich nicht, keine gedacht.
1: Welt ohne Menschen war wahrscheinlich immer das, das was später ge, gezeigt wurde, als die Erwachsenen dann nach Hause gekommen sind, die halt nicht mehr mit dem sonstigen geistigen Bullshit, den sie rausgehauen haben. Äh, Dings. Das eine große waren immer die Nazis-UFOs. Und Nazis sind eigentlich, waren so Und Alien, die technologisch die, die krassen Dinger. Genau. Und zweitens waren Alien-Pyramiden-Dokus. Da haben sie auf jeden Fall sehr drauf gefeiert und jetzt so, in der, so im Nachhinein denke ich mir immer so, also das waren halt schon die Verschwörungstheoretiker, die heute wirklich auf einmal sich im Internet gefunden haben und äh,
2: gegen Schutzmasken, gegen Corona demonstrieren ja. auf einmal. Das ist gruselig, ne? Vor, vor zehn Fall. Jahren war, hat man da noch irgendwie so harmlos irgendwie ein bisschen du Geld rausgemacht. Ja. Auch so, ich weiß noch, History Channel hatte ja auch dieses Ancient Aliens und so. Ja was ja auch durch mit Meme, Memes im Internet verarbeitet mhm. wurde und so. Und heutzutage sind die oder die Verschwörungsmythen, da werden eigentlich die Personen ja. gebrütet, die eben hinter auch, an, also so, das ist überhaupt nicht lustig, ja, hinter so Anschlägen wie in Hanau oder so, da das stecken stimmt, ja, ja Menschen, die auf Verschwörungsmythen irgendwie äh, de, de, da gläubig sind und darauf mhm. auch reinfallen ein Stück weit und deren Weltbild geprägt wird von solchen Verschwörungsmythen. Ja. Das ist eigentlich verrückt. Vor zehn Jahren war das noch irgendwie, da konnte man noch Geld mitmachen, da war das noch fast harmlos. Mhm. Und ich meine, 9-11-Was-an-Inside-Job war ja auch ganz lange eigentlich so ein bisschen äh, gefühlt harmlos.
1: Ja, das stimmt.
2: Ähm, und heute sind das die, vor denen man gefühlt am meisten Angst haben muss in dieser <lacht> Gesellschaft. Oder in, diesen Gesell in den westlichen Gesellschaften. Mhm. Das ist schon crazy. ja Aber Captain America, ey, der kämpft für uns. <lacht> der kämpft auf jeden Fall für <lacht> der uns. Kämpft für die der kämpft für Freie Schwabenland. Freiheit, Demokratie und die Waffenlobby, also irgendwie ja. amerikanische
1: Wertevorstellungen.
2: Aber da, das finde ich interessant, weil ähm, es gibt tatsächlich zwei Filme im MCU, die finde ich interessant, die, weil die auch politisch interessant sind. Und äh, im, in der ersten in der ersten, äh, in der ersten Phase gibt es die noch nicht so richtig, aber der nächste, Captain America Civil War, äh, nee, stimmt gar nicht. Winter Soldier. Ein, äh, Winter Soldier. Ah, okay, dann dauert es noch was. Aber Winter ähm, Soldier ist aber auch
1: schon ziemlich interessant.
2: Ja. Aber es, also, ich, also, ja, okay. Aber Civil War ist für mich ähm, wirklich ein Film, der irgendwie das Potenzial gehabt hätte, sehr politisch zu sein und auch äh, aus Versehen politisch ist. Ähm, aber bei Winter aber so ist auch schon
1: ziemlich politisch. Dann
2: freue ich mich darauf, dass wir darüber reden und du mir das erklärst. Also finde ich, ähm,
1: find ich schon, der kann schon ziemlich politisch sein. Okay, ja. Wenn ich mich jetzt nicht vertue. Naja,
2: aber egal. Ja, Quatsch. <lacht>
1: Irgendwann Mark II, äh, Disney, äh, Marvel-Filme. Freut euch drauf.
2: Ja, ich, ich notiere mir das. Ich will mir das. Äh, ich bin Dann gespannt. Notiere dich mal. Aber wollen wir es heute nicht zu lang werden lassen. Genau. Der, der Höhepunkt, das Crescendo, habe ich gerade schon gesagt, der ersten Phase des MCU, ähm, dem jetzt alle Superhelden vorgestellt wurden, Iron Man, Hulk, so mäßig, Thor, Captain America, kommen zusammen. Äh, aber natürlich auch noch Black Widow vorgestellt im zweiten
1: Iron Man Stimmt. und äh, Hawkeye vorgestellt Hawk im Eye. ersten Tour. Tor. Und Nick Frost vorgestellt in allen Filmen irgendwie im Hintergrund. Frost, ja. Ja. Der Film geht darum, dass Loki den Tesseract klaut. Ähm, in Deutschland irgendwelche Leute verzaubert dann kommen die ganzen Avengers auf die Welt, merken, Loki hat äh, noch mehr Leute verzaubert, unter anderem auch den komischen Wissenschaftler aus Tor 1, baut eine Maschine um irgendwelche namenlosen Aliens, wahrscheinlich haben sie einen Namen, aber der Name ist vergessen, weil es geht, nicht um, es geht nicht um die Aliens, es geht um Loki und um die Avengers in diesem Film, ähm, öffnen ein Portal in New York City, es wird gekämpft, es äh, Kommt sogar jemand von äh, Critical Role vor? Was? Film. Wirklich jetzt? Die Blonde, die nicht so oft dabei ist, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ach, Die ähm. auch äh, Ellie in Last of Us verfilmt hat.
2: Ach, die spielt... El Ach so. Die spielt eine... Oh, was äh, was? Die spielt... Aber, äh, aber äh, erkläre mal kurz, C -C Critical Role. Ja,
1: Critical Role ist äh, ein ähm, Twitch-Channel wo es um Dungeons and Dragons geht, mehr oder weniger. Die treffen sich wöchentlich, hauen wöchentlich irgendwie drei Stunden Content raus. Es geht um eine Geschichte, die sich mehr und mehr äh, weiter spinnt. Es ist der größte Dungeons Dragons-Kanal überhaupt. Ich glaube, sie haben letztes Jahr sogar für eine Animated Series von ihren Geschichten ja, äh, innerhalb von einem Monat ich ich weiß gar nicht mehr. Also ich habe irgendwann aufgehört, so nach der Hälfte, da hatten sie 5 Millionen Dollar
2: zusammen. Alles nur, alles nur Ja. Also wenn man interessiert ist an Pen an Paper Dungeons and Dragons. Das ist, das ist auf jeden Fall the Dragon. place to be. Aber man kann das auch gar nicht gucken, so viel Content ist das. Es ist Dragon. auch zu viel Content. Ich
1: wollte es irgendwann mal auf, aufholen und habe glaube ich nach der siebten Episode, die ich durchgesehen habe, habe ich gemerkt, so okay... Ich habe weder äh, die Durchhaltefähigkeit noch ja. äh, den Willen dazu, ähm, so viel Zeit in das Ding reinzuballern,
2: äh, wie ich bräuchte. Ja. ja, ging mir auch so. Nach 20 Stunden habe ich auch gedacht, so, lol, das ist gerade der Tropfen auf dem heißen Stein, ich bin raus. Mhm. Ähm, Ashley Johnson heißt sie. Ashley Johnson, genau.
1: Äh, die spielt eine ähm, eine Bedienung irgendwo, kommt zweimal vor, sollte, glaube ich, relativ groß werden als oder geplant irgendwie größer werden als Liebes irgendwas von Steve Rogers, also Captain America, wurde es aber nie. Und es gibt Kampfszenen, die guter aussehen Man merkt, warum der Hulk sich auf einmal unter Kontrolle hat, weil er immer wütend ist.
2: Ja. Oh, das war ein... Alter, was für ein Badass-Moment. Ja, das stimmt. That's my secret, I'm always angry cool Okay, das, so hättest Red Skull gesagt und nicht der Hulk, aber inhaltlich natürlich korrekt.
1: Ja, hätte ich den Hulk gespiel, gespielt, <lacht> gespielt hätte ich das so gesagt. Was sagst du dazu, zu diesem Film?
2: Ähm, dieser Film, äh, den, wie gesagt, habe ich mit meinem Papi damals im Kino gesehen, mhm. 2012, acht, über acht Jahre jetzt her, mhm. ähm, äh, tatsächlich, also so mehr oder weniger ein Jahr später äh, als Thor und Captain America, also nicht ganz. Von Joss Whedon damals, der auch Firefly Whedon, äh, gemacht hat. Also damals auch ähm, schon jemand, wo man gedacht hat, so... Firefly übrigens eine der, sehr gute Serie. Äh, Gibt sie noch auf Netflix? Mm,
1: könnte sein, ich weiß es nicht. Wer auf jeden Fall auf Sci-Fi und Western steht, also auf Star Wars mehr oder weniger, hm. oh. ähm, schaut euch Firefly an.
2: Ähm, da war schon klar, klar, okay, Joss Whedon kriegt das in die Hand. Er darf das Drehbuch schreiben, er darf Regie führen. Das ist ja interessant, krass, mhm. äh, was der wohl daraus macht. Und ich finde, Avengers ist ähm, der bis dato beste Film, also aus der Phase 1 ist es mit Abstand der beste Film. Ja. Vor allen Dingen, weil er eine Sache schafft und ich finde, das ist die Sache, die das MCU lebendig macht. Und das ist genau die Sache, die kein anderes Universum jemals geschafft hat, das versucht hat, ans MCU ranzukommen. Mhm. Und das ist ein Film, in dem unterschiedliche Hauptcharaktere zusammenkommen und jeder stimmt, Hauptcharakter ja. seinen Moment hat, in dem er sch scheinen kann, in dem er jetzt, sag ich mal, ja. ähm, vorkommt. Also so, jeder hat genug Screentime, dass du sagst, ah ja, mhm. okay, das ist diese Figur. Und das bedeutet diese Figur jetzt in dieser Situation, in diesem Abenteuer mhm. und in diesem Universum. Und ich finde, das macht ähm, Avengers unfassbar gut. Und auch wenn er. Ähm, genau, das macht der Film unfassbar gut. Und ich und äh, ich möchte jetzt nichts nicht groß was über ihn sagen, er gibt, es gibt auf jeden Fall auch eine Szene, eine Plansequenz im, im Endkampf gegen diese Aliens, die du auch erwähnt hast, mhm. ähm, wo quasi jeder Superheld mal abgefrühstückt wird oder Superheldin abgefrühstückt wird der jeder mal einen Moment hat, in dem er krass aussieht, der gut gemacht ist. Und ich finde, Joss Whedon hat zwar nicht so diesen super krassen Blockbuster 9 zu 16, 16 zu 9 Look, aber ich finde er, ich, ich würde ich würd fast sagen, eigentlich schade, dass die anderen nicht, nicht so gut äh, rankommen an, äh, an den Avengers. Oder zumindest, dass nicht alle so in diesem Stil gemacht sind. Ja. Ich finde, äh, das ist eigentlich, wie gesagt, der beste Film bis dato. Aber, ja. Und das, was ihm man ihm anrechnen kann und auch dem MCU anrechnen kann, symbolisiert ja. dieser Film für mich. Eben diese Synthese aus allen Helden und Heldinnen. Ich glaube, was, was da auch relativ einfach
1: ist, ist, dass kein Held neu vorgestellt werden muss. Man weiß, wer wer ja, ist. Man muss nicht die Zeit... Die Zeit, ja, wird, äh, die Zeit am Anfang wird eher damit verbracht, dass... Ähm, dass die Helden sich das erste Mal kennenlernen. Mhm. Ähm, Außer also natürlich Stroganow und hier äh, der Pfeiltyp <lacht> Hawkeye. Die kennen natürlich, die kennen sich untereinander und äh, kennen natürlich die in, in dessen Film, in deren Film sie gespielt haben sie lernen sich kennen. Der Bösewicht muss nicht etabliert werden. Der Bösewicht ist Loki von Anfang an. Er macht nur irgendwas ja. für Leute, die man nicht kennt und die halt auch eigentlich relativ unwichtig sind, weil es ist halt nur die Bedrohung, die Loki auf die Welt bringen will, weil er wieder mit irgendwelchen Leuten im Bunde ist. Ähm und es ist ein nettes Kennenlernen eher so. Und hm. Das ist, sind so die, oder für mich war es so die Leute, die man dann halt vorher schon mal gesehen hat in Filmen, kommen halt auf einmal in einem neuen Film zusammen so und das ist auf einmal, es war vorher, also das Ding, als ich das gesehen habe, das gab es halt vorher noch nicht so ja. wirklich, also nicht, nicht, ja, dass das ich es kannte, stimmt. dass es halt wirklich, zu der Zeit waren es vier, vier Filme, wenn ich das richtig gezählt habe, eins, zwei,
2: drei, vier,
1: fünf, fünf, äh, gut, Iron Man gut. ist halt doppelt, ne also Iron, Iron Man eins doppelt, und zwei. ach ja, und, und Hulk, ja. Hulk habe ich vergessen, ähm, es sind fünf Filme, die irgendwie auf einmal in einem Film zusammengekommen sind und man hat die Story vorher schon mal gesehen, man sieht sie nochmal, man sieht die Charaktere, die man irgendwie innerhalb von, ja, da, da schon fast, nicht zehn, siebeneinhalb Stunden wahrscheinlich, wenn man mit 90 Minuten pro Blockbuster-Film äh, rechnet, in äh, siebeneinhalb Stunden kennengelernt und wahrscheinlich ich als 16- bis 17-jähriger Bub äh, auch lieben gelernt habe sind auf einmal alle in einem Film zusammen. Und es ist auf einmal alles, was man sich irgendwie immer leicht erträumt hat. Mal Filme, die aufeinander aufbauen und äh, Superhelden beinhalten. Das sieht man auf einmal auf der Leinwand und man denkt sich, krank. Also für mich war das so.
2: Ja, das finde ich interessant, was du sagst, weil ich glaube, da hast du auch einen Punkt, dass, ähm, glaube ich, Superhelden ja auch immer so diesen Ruf hatten von das ist eigentlich Pulp, also das ist keine mhm. Popkultur, sondern das ist Pulpkultur eigentlich. Mhm. Das ist für Kids oder das ist für Nerds. Mhm. Und ähm, das heißt, da war nie ähm, Geld da eigentlich, um die Sachen zu machen. Ja. Du hattest halt ähm, sag ich mal, weiß ich nicht, die Batman-Filme von Tim Burton und dann eben auch die Joel Schumacher, die nachgemacht wurden. Du hast Anfang der 2000er eben die X-Men- und Spider-Man-Filme gehabt, die auch mhm. eigentlich, ähm, sag ich mal, viel Geld dann auch bekommen haben, sag ich mal, um produziert zu werden. Aber dieses, so ein Ensemble-Film aus den krassen Superhelden überhaupt, die jetzt die Welt retten, und sind eigentlich die ja auch eine Story Spiegel. haben, ähm, die ja auch größer ist als mhm. die anderen, also größer als Thor, größer als Iron Man, mhm. ist ja die Bedrohung in der Situation, und die aber auch so viel Geld schlucken, dass es auch nach Geld aussieht, also ja. so, dass es auch nach Epic aussieht, dass ist hm. auch nach dass man Geld hat für CGI-Effekte. Was das aber auch verrückt sagen. ist, dass halt äh, also natürlich ist
1: Disney die, die Rechte, die Disney bekommen hat, da auch in diesem Film, aber es sind halt auch nicht die größten Helden aus dem Marvel-Universum. Marvel, ja. Also die groß, größten Helden aus dem Marvel-Universum ist beim für mich zumindest, wie ich sie kenne, an erster Stelle äh, Spider Man. Ja, ja. Danach kommen die Fantastic Four mehr oder weniger. Wahrscheinlich aber auch so, weil, weil ich so die Filme gesehen habe. Aber äh, Spider-Man ist ja eigentlich das Verkaufsprodukt überhaupt.
2: Spider-Man ist auf jeden Fall also so groß. Sehr groß. Aber ähm, ich würde jetzt sagen, in dem, dem Marvel-Universum ist Spider-Man nie der krasseste. Nicht der krasseste, sondern eher aus der, der Nachbarschaft. Von der Bekanntschaft her. Genau, ja, von, von der Bekanntschaft vom Selling, her. Als Selling, als Selling Point von Selling ist er Point, ist auf jeden Fall groß, genau.
1: ja. Den, den die meisten Leute kannten, war Spider-Man. Danach kamen wahrscheinlich kam wahrscheinlich die X-Men durch die 90er-Jahre -Jahre Cartoons. Ja. Äh, danach in, also kamen ich die würde Fantastic in Amerika,
2: Ich würde in Amerika äh, oder in den USA würde ich Captain America nicht unterschätzen. Ähm, das stimmt natürlich, ja. Und, aber du hast recht, Iron Man und Thor. Ähm, das sind wobei eher Hulk so. Hulk ist schon auch groß. Ich glaube, ja, Hulk war immer auch schon groß.
1: Ja, Aber nicht so groß wie Spider-Man und auch nicht so groß hm, wie X-Men, ja, also würde ich als, sagen.
2: Ja, was weiß ich gar nicht. Aber ja, kann sein.
1: Aber eher, also ich, so, so wie ich sie immer aufgenommen habe, eher so die Ja, wenn, wenn Spider-Man und, äh, und die X-Men S-Tier ist, dann sind so die A bis B Tier Superhelden von Marvel, die kommen auf einmal zusammen und es ist halt einfach so mehr oder weniger der beste Superheldenfilm, der jemals von Marvel auf die Leinwand gebracht wurde. Das war schon krass.
2: Ja. Also ich würde ich würde auf jeden Fall klar, sag ich mal, von der Beliebtheit Spider-Man nochmal ganz besonders, aber ich fand mhm. immer im Marvel-Universum war ähm, sag ich mal Iron Man, gut, vielleicht habe ich auch, ich habe auch Civil War Comics gelesen, mhm. wo halt auch immer klar war, dass Iron Man derjenige war, an dem man sich orientiert, im in Civil War, da kommen wir auch nochmal drauf zu, aber ähm, sage ich mal, in diesem Universum ist Spider-Man jetzt nicht der krasseste, aber Sag ich Nein, mal. Das, das wollte ich auch nicht sagen. Selling, ich dachte, ja, ich dachte ja. eher nur als ja. Selling
1: Point, dass äh, da Spider-Man eher. ist eine beliebt, total beliebte ist, Figur,
2: ja. ja, das stimmt. Das reicht. Ähm, ja, durch die Sam Raimi-Filme vielleicht sogar, eh, also und sogar noch mehr, die war ja, haben ja auch sehr gut funktioniert. Ja,
1: ja wahrscheinlich, wahrscheinlich sollte man da auch äh, die Beliebtheit der oder einfach die Möglichkeit, dass äh, die Superheldenfilme überhaupt gedreht wurden, das ist wahrscheinlich sehr auf dem Rücken von Sam Raimi und auch von den X-Men-Filmen, die halt glaube ich, glaub ich Singer war das Anfang der Anfang der 2000er sehr viel Geld mit Superhelden auf einmal eingefahren hat und dann hat Marvel glaube ich versucht Devil zu verfilmen Daredevil eigentlich auch ein Film
2: äh, oder ein Marvel, du, das Marvel Studios hat bist du dir sicher? Ach, dass es ich weiß nicht auf dem Sony-Ding war oder so? Weil ich würde nämlich, ich dachte nämlich auch eigentlich, dass du hattest halt die Superhelden von früher, du hattest die Serien, dann hattest du Batman, ich dann glaub, hattest du, ähm, sag ich mal, schon, Anfang der 2000er, gucken, dann ja. hattest du die Nolan-Filme ja auch, das muss man darf man ja auch nicht vergessen. Und mir ist aufgefallen, dass glaube ich, Superhelden-Filme immer auch funktioniert haben. Die waren immer da, aber halt eben in einem Abstand von zehn Jahren. Mhm. Ähm, und die, das MCU quasi geschafft hat, eben nicht im Abstand von zehn Jahren, sondern in einem Zeitraum von zehn Jahren ähm, sage ich mal, die Blockbuster zu regieren, indem sie eben dieses Universum geschaffen haben und nicht nur als ein Standalone-Film mhm. irgendwie funktioniert haben. Das war so mein Eindruck, aber du hast natürlich recht, aber ich hätte nie, zum, äh, das wäre jetzt mein Gegenargument gewesen, weil es gab ja auch Filme danach, die ziemlich gefloppt sind, eben wie der, ja, der Film, wie Elektra, wie, ja. erinnerst du dich noch, Catwoman? Halt Vater, <lacht> ja. Ähm, aber mit Halle Cat Berry. Catwoman ist doch DC. Das DC, ja. ja. Aber erinnert ihr ja nichts dran, dass es ein Superheldenfilm ist. Blade war ja
1: auch... In dann. Daredevil hat uh. anscheinend Kevin Smith mitgespielt. Was? Okay. Leichte Verwirrung. Ähm, ja. Aber das ist auch so jemand, dem würde ich Ich auch, weiß es nicht. Also ich... Zu trauen.
2: <lacht> no offense. Ich
1: glaube, der, der, also die Rechte von Daredevil, ich weiß nicht, ob sie irgendwann zurück zu Marvel gekommen sind, aber diese Daredevil Fernsehserie, das ist auch eine Marvel-Fernsehserie. Ja. Produktion zumindest. Ich glaube Netflix zusammen, aber es ist trotzdem Marvel. Und es ist auch Teil des MCUs.
2: Das, ähm. Ähm, nein, es ist nicht Teil des MCUs. Aber Die ist, Serie ist auf jeden Fall Teil des MCUs. Wirklich jetzt? Die Daredevil-Serie,
1: also ich habe nie alle, alle eine diese Iron Fist und äh, Nick Cage und diese Frau. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Ach ja, Na, das, ich das habe das auch alles Fall, nie gesehen. Aber das ist halt so klein. Also ja, Daredevil war natürlich auch wieder ein Versuch, irgendwie einen Film äh, aus dem äh, von Marvel, über einen, einen Held von Marvel groß zu machen, der aber gar nicht so viel Einfluss hat. Also der ist ja noch kleiner als, äh, als Spider-Man eigentlich. Spider-Man ist ja New York, die freundliche Spinne aus New York. Und Daredevil ist ja nur Hell's Kitchen. Ja. Das ist ja noch mal kleiner. Ja. Und er kann auch nicht gucken. Naja, dafür hat er andere Superpower. Ja, das stimmt, aber er kann nicht sehen. Er kann keine Farben sehen und hat deswegen einen sehr guten Kostümdesigner, der ihn nicht veräppelt. <lacht> ähm, ja. Äh, aber ich glaube, die Filme von Sam Raimi und, äh, und die X-Men-Filme Anfang der 2000er haben auf jeden Fall den Weg bereitet für das MCU. Da bin ich mir sehr sicher. Dass sie da Geld bekommen haben und alle Leute gesagt haben: so hm, Das ist ja gar nicht so Nische wie vorher.
2: Das ist witzig, weil ähm, Hulk war ja auch vorher da. Ja, aber, ja, aber Hulk allein, war halt das war alles auch so aufge stimmt. aufgearbeitet. Hat. Vielleicht nehme ich auch
1: eher die guten Filme oder die besseren Filme aus der Zeit, äh, als das
2: muss der Grund sein. Ich sehe gerade, dass John Farrow auch mitgespielt hat, der ja Iron Man auch. Ge mhm. also Regie geführt hat und, und eben auch sogar mitgespielt hat.
1: Das stimmt. Stimmt. Also das Über den wollte groß. ich übrigens auch noch reden, ganz am, hm. anderen, ganz am Ende. Iron Man. Und Iron Man, man schaut ja auch in Avengers vor. Da du ja, da ja. kommt auch in Avengers so, vor. Der kommt sogar in Spider-Man, dem ersten Spider-Man vor. Oh yeah. Sag ich
2: jetzt? Ja, natürlich. schon Hä? Froh. John Favreau ja. in dem Sam Raimi Spider-Man von 2001. Nein, der, der erste Marvel-Spider-Man. so, ja, natürlich, ich davor, weil, er, weil der Spider-Man wird Film, ja, ja, ja etabliert als neuer als neue Tony Stark. Das Peter stimmt. Parker wird äh, ja <lacht> so, also. irgendwann später in der Folge. Ja, also Avengers, ähm, muss ich ehrlich sagen, und das ist lustig, dass du das sagst, dass du das so wahrgenommen hast, als die kommen jetzt alle zusammen und machen einen neuen Film, weil ich habe Iron Man 1 gesehen gehabt, zu dem Zeitpunkt. Ich habe Incredible Hulk gesehen zu dem Zeitpunkt, der ja quasi nicht wirklich vorkam in Avengers, weil eben mhm. ähm, Mark Ruffalo dann die Rolle übernommen hat und auch den ganz anders gefüllt hat. Ähm, mhm. Großartig, also so richtig cool, wie ich finde. Ich mag Hulk. Ähm, also Mark Ruffalos Interpretation. Ähm, Iron Man 2 habe ich nicht gesehen, Thor habe ich nicht gesehen, Captain America habe ich nicht gesehen. Das heißt, die habe ich alle in Avengers kennengelernt. Bis auf Tony Stark kan kannte ich niemanden bei The Avengers. Mhm. Also die Filme vorher kannte ich nicht. Und trotzdem war ich halt so voll drin und dachte so, ja, geil. Ah ja, okay, das ist Captain America. Ah ja, und der hat ein bisschen Beef mit Iron Man. Ach ja, okay, der Hulk ist super smart. Cool, dass er so smart ist. Und der Thor, okay, der ist ein bisschen lustig und hat einen Hammer. Und der kommt von einer anderen Welt, deswegen ist er ein bisschen entspannter als die anderen. Das mochte ich, das fand ich cool. Und ich kam auch direkt rein, ohne eben ähm, ja. Ohne dass ich die Filme vorher gesehen hatte. Und ich glaube, das, das muss ich auch ehrlich sagen, ähm, fand ich faszinierend.
1: Ah, da hast du auf jeden Fall recht. Also, Avengers, der erste Avengers ist auf jeden Fall auch ein guter Startpunkt fürs MCU, wenn man anfangen will. Hm, ja. Er ist ein guter erster Film. Ja. Weil du kannst, du kannst die Filme davor ganz gut als Origin-Story, so als Prequel-mäßig gucken. Ja. Und der Film in sich, an sich ist halt ein Stück weit abgeschlossen. So. Es, es, also, dann ist er am Anfang wahrscheinlich ein bisschen verwirrend, dass ich viele Leute auf einmal kennenlernen, die man noch mhm. nicht kennt. Ja. Aber äh, sonst ist er auf jeden Fall gut. Loki auch ja. super cool. Also ich, ich finde es super das
2: cool, ohne dass du Thor gesehen hast. Finde ja. ich, ist er einfach eine super spannende Figur auch. Also er ja. ist super spannend, aber ähm, und es ist hat viel mehr Fleisch als die anderen äh, Schurken. Ja. So, ja. Aber auch Thor an sich, wie er, wie er
1: das erste Mal auf die Erde kommt und dann ähm, mit diesem Blitz. Und er kämpft ja auch am Anfang, glaube ich, einmal mit Iron Man. Und macht diesen, macht diesen Blitzschlag. Kämpft nicht auch irgendwie mit Hulk? Äh, In diesem äh, flugzeug Bekofferraum Ja, 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 ja. Da wird der Hulk irgendwann zum Hulk. Ne? Bruce Banner mhm. rastet aus und macht Sachen kaputt. Und äh, auch eine sehr gute, sehr gute Szene mit Captain America, der da ja gerade aus den äh, 40ern aufgetaut wurde. Stimmt. Und äh, ich glaube, sie müssen irgendein Triebwerk wieder reparieren. Und er spricht mit Iron Man und Iron Man sagt, okay, was ist los? Und er steht vor irgendeinem Elektrokasten und sagt so: Anscheinend basiert diese Technologie auf irgendeiner
2: Art von Elektrizität. <lacht> ich muss doch ehrlich ja. sagen. Chris Evans als, als Captain America vielen, also, also ich habe das zumindest mitbekommen, dass manche Leute sagen, dass er da seine Rolle noch nicht ganz gefunden hat und dass er ja später erst so richtig als Captain America da ist. Und Auf ich finde Fall. exakt das Gegenteil, weil ich ja. finde gerade Captain America so interessant als in den Avengers, weil er noch so unbeholfen ist, ja. weil du eben nicht das Gefühl hast, weil du halt das, also du, du hast das Gefühl, dass er ähm, eine Meinung hat, dass er Werte hat, dass er für irgendwas mhm. steht, aber er selber noch gar nicht so weiß, was es eigentlich bedeutet in der Zeit, in der er lebt ja. und auch als, als, als Gegenüber von, von Tony Stark, der sich ja auch über ihn lustig macht so ein bisschen mhm. Ähm, aber trotzdem irgendwie so versucht, dem so, also Tony Stark so ein bisschen die Stirn zu bieten. Mhm. Ähm, und dass diese Entwicklung von von Captain America oder besonders von Avengers hin zu dann äh, die den Captain America, den er dann ist in, den, in, den, äh, in, in der dritten Phase, in den späten Filmen, fand ich total cool und fand ich total nachvollziehbar. Und ich finde gerade ihn irgendwie super unterhaltsam in Avengers, eben weil er so mhm. unbeholfen wirkt. Also ja, vielleicht unterstelle Fall. ich ihm ja. das nur, und eigentlich ist es, weil Chris Evans nicht besser kann. Aber ich finde es super,
1: dass er so ist. Vor allen Dingen am Anfang. Vielleicht bin ich am Ende so ein bisschen aus dem MCU auch rausgewachsen. So in Phase 3 irgendwann. Ähm, aber am Anfang fand ich Captain America, vor allen Dingen in Avengers, funktionierte halt so. Ja. Das sind zwei eher kleinere Helden mit äh, Black Widow und ähm, Hawkeye, die halt, ja. die, die, die halt irgendwie von, äh, von S.H.I.E.L.D. kommen. Und S.H.I.E.L.D. Ja. deswegen kennen die aber auch Teil der Avengers sind. Dann hast du Tony Stark, äh, der halt aus der Welt so kommt, wie sie ist. Und Bruce Banner natürlich. Zwei unterschiedliche Charaktere, die aber eher so die heutige Welt außerhalb dieser Organisation darstellen. Und ja, du hast Auch Thor. die beiden Wissenschaftler, die beiden Brains. Du, 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 du hast Thor und Captain America, jetzt merke ich auch gerade was, die halt von außen in diese Welt reinkommen und es gar nicht kennen und denen halt wahrscheinlich auch relativ viel erklärt werden muss und deswegen wird halt auch dem Zuschauer relativ viel erklärt, weil hm. der Person das ja man müsste es noch mal die müsste ich mir noch mal angucken, ich will, aber <lacht> ja,
2: das stimmt. Also, es kann sein, ja, das ist ähm, auch auch so Exposition,
1: wo man sich ähm, sonst denkt so, okay, warum wird das jetzt jemandem erklärt so on screen, ist auf jeden Fall Vertretbar, weil es halt zwei Charaktere gibt, die halt sich nicht so wirklich mit der Welt auskennen.
2: Da, Also, so unter dem Blickwinkel könnte man es echt nochmal schauen. Das ähm, ist jetzt auch nicht. Das ist auch schon bei mir ein bisschen was her, dass ich den nie gesehen habe. stimmt. Aber. Ähm, wer ihn noch ja. nicht
1: gesehen hat, äh, ihr könnt euch ihn ruhigen
2: Gewissens anschauen. Ja. Ich würde sogar fast sagen, wer, wer äh, überhaupt gar kein Interesse hat an in MCU, wer keinen von den Filmen gesehen hat, wer sich denkt so. Also ja. mir doch völlig äh, Wumpe, aber ich habe vielleicht mal zwei Stunden, die ich investieren könnte, um mal überhaupt einen Geschmack dafür zu haben, was das überhaupt alles ist. Dann würde ich sagen, guck dir den ersten Avengers-Film an, weil ich mhm. finde, der bietet dir einen guten Einstieg, der äh, bietet dir einen guten Überblick über die Helden und der macht, hat sogar einen Film, der relativ unterhaltsam ist oder der 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 gut oder also mich hat der gut unterhalten damals im Kino und Unfall auch für einen, äh, für einen Marvel Blockbuster mm. finde ich ihn super unterhaltsam ja, auf jeden Fall das hat stimmt. Spaß gemacht ja das
1: war aber auch zu der Zeit jetzt wo ich mich dran erinnere es ist also es den hat ja jeder gesehen also das war stimmt, ja. das war glaube ich nach nach Jahren noch mal so ein wirklicher Blockbuster den halt wirklich alle gesehen haben zumindest in meinem Alter ich sag mal in einer... In, einem, in einer Altersspanne von zu der Zeit 15 bis bestimmt 30 hat ihn jeder gesehen. Alle. Komplett.
2: Aber das, das ist, glaube ich, auch eben dieser Punkt, dass du halt so einen krassen Blockbuster mhm. hast, der auf einmal so viele ähm, Figuren irgendwie miteinander irgendwie also einschließt. Und ich, ich würde auch immer noch sagen, ich finde, <lacht> um jetzt mal auch, äh, das ist jetzt ein Statement, das auch für die anderen Folgen, wenn wir die übers MCU machen, mhm. ähm, gilt dass Ich ich bin kein Fan des MCU. Ich finde, das MCU ist halt so ein bisschen so also Popcorn-Kram. Das ist mhm. halt so ein bisschen langweilig. Es ist alles mhm. so halb gut. Ähm, es ist alles irgendwie zweitklassige Unterhaltung. Es ist nie tief. Es hat nie wirklich was zu sagen, meiner Ansicht das nach. Stimmt, ja. Bis auf ganz wenige Filme, die wirklich aus Versehen teilweise politische <lacht> Themen irgendwie äh, anschneiden. Ja. Äh, es sind halt einfach Filme, die kann man sich zur Unterhaltung anschauen. Aber die Stärke des MCU und die Stärke, die Marvel Studios quasi für diese Filme und dann letztendlich auch Disney, für diese Filme irgendwie so rausschöpfen konnte, was es vorher noch nicht gab und was seitdem auch niemand geschafft hat, ist, mhm. dieses Universum zu bauen, wo du unterschiedliche Figuren hast, die in anderen Filmen vorkommen, in manchen Filmen auf einmal alle zusammenkommen und neue Geschichten entstehen. Und vielleicht auch, wie du gesagt hast, über Jahre hinweg auch ähm, du, du größer wirst. Du wirst erwachsen mit Figuren, mhm. die auch erwachsen werden und sich verändern in den Filmen. Und das ist die Stärke, finde ich, von, von, vom MCU einfach, dass du Figuren hast, die einfach über einen langen Zeitraum hinweg du, du in unterschiedlichen Filmen einfach beobachten kannst. Und das ist cool. Und ich finde das mhm. ähm, für, 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 sag ich mal, so ein popkulturelles Phänomen irgendwie total cool. Und das ist irgendwie was Neues. Also Neu in dem Sinne, dass es jetzt schon seit zehn Jahren andauert. Ja. Aber es ist trotzdem was, wo ich sage, Es war sag, zu wow, der Zeit cool. was Neues. Ja, cool, dass, das ja,
1: cool, das dass stimmt, es das Ja, das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Und äh, jetzt ist, glaube ich, wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt, um über John Favreau zu reden, äh, der das MCU mit Iron Man 1 mehr oder weniger zum, ins Leben gerufen hat. Und ich glaube, was da halt der Unterschied ist, dass äh, der Typ hatte halt die Vision oder hatte zumindest eine Vision so von Marvel-Filmen und war halt auch ein Marvel-Fanboy. So es ja. war, war halt das erste Mal, dass jemand Filme machen konnte, ein Fan von was war und sich gesagt hat so Alter, ich mache jetzt einfach mal Comicbuchfilme, bin ein Fan davon und versuche irgendwie der Welt das zu, zu überzeugen. Hatte in Disney dann äh, eine Firma, die wahrscheinlich relativ früh gesehen hat, dass äh, sollte es funktionieren, da sehr viel Geld drin liegt. Und äh, aber Jemanden hatte, der halt
2: die Charaktere kannte und mochte. Ja, aber sag mal, der hat ja nur eigentlich die Iron Man Filme gemacht. Ja. ja fast, aber also Kevin Feige als als Präsident von Marvel, der ist ja eigentlich eher der, wo man so das Gefühl hat, dass der immer als Produzent auftaucht und die die ähm, die Fäden so zusammenbringt und irgendwie dafür ich sorgt, dass echt, die Filme aufeinander aufbauen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Also so Favreau habe ich jetzt nur abgespeichert, als der hat halt die Iron Man Filme gemacht. Aber es kann sein, also dass Also ich habe den
1: irgendwie einge äh, eingespeichert als, es ist halt so ein, so ein Marvel-Fanboy, der immer so ein ich bisschen so war, ja. seine, äh, seine Finger mit in den, in den Sachen hatte und als erstes Mal ähm, gefühlt versucht hat, Comicbuchcharaktere getreu der Geschichte, die halt auch in den Comicbüchern erzählt wird, auf die Leinwand zu bringen. Ja. und dass das halt einen Unterschied macht, wie zum äh, im Gegensatz zum äh, DCU, also zum DC Comics äh, Detective Comics Universe, ähm, wo halt Leute einfach denken, so alter Marvel macht das, wir machen das jetzt mit unseren eigenen Charakteren, wir kennen die Charaktere aber gar nicht. Ja. So und dann äh, haben wir halt irgendwie einen Zack Snyder, der einen relativ guten Man of Steel rausgeballert hat in Superheldenfähigkeit und den machen wir einfach Batman gegen Superman und da hat er halt keine Ahnung, was er damit macht und dann ja. äh, ist es halt geht man für drei Stunden ins Kino und denkt sich nachher so,
2: Alter, das sind drei Stunden meines Lebens, die ich nicht wieder zurückbekomme <lacht> ja ich würde also ich würde denen das auch abkaufen dass die alle Leute suchen die sie feiern aber ähm, wenn ich jetzt schaue John Favreau hat halt die Iron Man Filme gemacht 1 mhm. und 2. und dann war produce also Executive Producer also ausführender Produzent bei Avengers bei Iron Man mhm. 3, bei ähm, Age of also genau bei den anderen Avengers Filmen eben auch mhm. Age of Ultron Infinity War Endgame das war mir nicht so bewusst okay dass der da auch so seine Finger irgendwie im, ja. im Spiel hatte und da da auch so diesen großen Bogen geschlagen hat ähm, aber ich denke, dass man ergänzend auf jeden Fall auch Kevin Feige nennen muss, der ja, ja. versucht quasi <lacht> mit all diesen Filmen so zu jonglieren, dass die aufeinander aufbauen können und dass die mhm. eben, ich meine, das musst du dir ja vorstellen, das sind ja mittlerweile über 20 Filme, stimmt, die klar. alle im gleichen Universum existieren können und mhm. kein Film so ausbricht, ähm, dass man sagt, oh, wie soll man das denn jetzt erklären, sondern es funktioniert stimmt, ja. und das ist natürlich auch ähm, eine Leistung irgendwie, ja. Ja, also ich, ich finde das das, was
1: halt, das, was halt den Unterschied macht, so ist halt Leute, die mit Herzblut mit dabei sind. Die mit Herzblut irgendwie. Also wenn ich wenn ich mir das DCU ansteh, ansehe, ja. ist es halt, keine Ahnung, ist halt hingerotzt, finde ich.
2: Ja. <lacht> so, es, es,
1: gab halt, es gab halt jemanden wie zum Beispiel Nolan, der halt Bock hatte Batman-Filme zu machen. Hat gesagt, ich mache eine Trilogie. Hat die Trilogie gemacht. Das war eine gute Trilogie. Hat danach aber nicht. Oder aber das war halt auch irgendwie eigen und sehr. Ja, naja, in Anführungsstrichen. Er ist schon schon ein Stück weit realistischer als normale Super Superheldenfilme. Ja. Aber das hat er die Szenen nachher nie wieder hingekriegt. Also die haben ja. Was haben die
2: nachher für Filme gemacht? Also ich fand, dies, also ich fand bei, bei DC interessant, dass sie verstanden haben, dass sie vielleicht einen anderen Ton treffen müssen als Marvel. Mhm. Und bei DC war ja viel eher dieses Noir-Ding so. Also vieles war dunkel, mhm. vieles war irgendwie im Regen <lacht> und es war weniger Humor als bei Marvel. Das stimmt, und das fand ich schon mal interessant, diesen Gedanken. Aber ähm, sage ich mal, praktisch waren das alles so, so richtig so drittklassige Sex-Snyder-Filme mit mhm. schlechtem CGI, ohne Gefühl für, dafür, wie man CGI einsetzt. Und eben, sage ich mal, schlecht erzählte Superheldencharaktere irgendwie in einen Topf wirft. Und das, würde ich sagen, ist das Problem von DC. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel das vergleiche mit anderen Universen, die versucht haben, sich seitdem mal wieder zu etablieren, ähm, nämlich so, ein, so eine Reminiszenz auch an, an Universal Horror, also an diese an diese, ähm, alten Universal-Film-Monster, die dann in Filme gepackt werden. Mhm. Das hat man ja auch versucht, indem man mit, die, mit Tom Cruise nochmal versucht hat, einen Mumienfilm ja, zu machen, stimmt, ja. der auch scheiße war, und am Ende dann gesagt wurde, ach, übrigens, wir machen noch mehr Filme, und alle sich dachten so, wir wollen nicht noch mehr Filme, die schlecht sind, so wie dieser, den wir da gerade gesehen haben. Also, dass Leute sich auch nicht die Zeit nehmen und auch nicht, ja. auch nicht ähm, Und, und aber Wir haben ja jetzt über die erste Phase gesprochen, die ja auch recht holprig war. Ne? Also, so, dass ein Iron Man funktioniert hat, dank John Favreau, ist ja was Cooles aber ein Incredible Hulk hat in der Fun S Situation nicht funktioniert. Aber und dann hat man noch ein, ein Jahr gebraucht, um einen Iron Man 2 zu etablieren. Also so Und die Leute sagen, ah cool, Iron Man 1 kenne ich schon, jetzt habe ich 2 gesehen. Bis man dann drei Jahre später auch ein Tor und Captain America rausgehauen hat, bis man dann an einem Punkt war von einem Avengers, ähm, den gefühlt andere irgendwie sich denken, wir wollen, wir wollen keine coolen Geschichten erzählen, sondern ein Universum. Und deswegen ballern wir jetzt, drittklassige Filme raus, einfach nur um Universum zu kickstarten, was nach dem ersten Film dann abgebrochen wird, weil man merkt, dass es mhm. an der Box-Office nicht funktioniert, wenn man beschissene Filme released. Ja. Auch wenn also es so Blockbuster-Filme sind. Denke ich so. Ich, ich glaube, ich glaub,
1: das MCU wird ja zumindest von so Film-Buffs immer sehr sehr gehatet ein Stück weit, weil es halt diese 015 Filme sind, die immer rauskommen, aber immer funktionieren so. Ich glaube nicht, dass man das MCU für das, was auch wahrscheinlich von Anfang an geplant war, dass man dieses mehrfilmige Universum aufbaut. Ähm, wahrscheinlich nicht in der Größe, wie es jetzt war, sondern wahrscheinlich am Anfang geplant bis Avengers 1. <lacht> dann ja, haben sie gemerkt, ja, so oh, krass, wir kriegen hier sehr viel Geld mit, dann machen wir noch vier andere, äh, drei andere Avengers-Filme, nee. ähm, Aber das, äh, dass man die eher vergleichen müsste mit anderen Filmen, die halt versuchen ein Universum aufzubauen. Und was die Mumie zum Beispiel nicht geschafft hat und was auch bis jetzt meiner Meinung nach DC nicht mit einem einzigen Film hingekriegt hat, ist mhm. äh, ein Film, der gleichzeitig ein Universum aufbaut und eine gute Geschichte erzählt. Ja, ja. So das kriegen die halt einfach nicht hin, weil sie halt immer denken so okay, wir müssen jetzt irgendwie ein Universum aufbauen und jetzt ballern wir in einem Film so viel Hintergrundinformationen wie möglich und äh, ist halt also ich mag Hintergrundinformationen, aber ich mag halt auch Filme, die mir irgendwie eine Geschichte erzählen.
2: Ja. Ja, ich glaube, genau das ist der Punkt. Also so, ähm, klar, die Kritik kommt immer, dass es letztendlich nur Blockbuster-Filme sind und dass mhm. sie eben nie wirklich interessante Themen anschneiden, das kann ich nachvollziehen. Aber ähm, sage ich mal, innerhalb des Blockbuster-Kinos sind es halt einfach besondere Filme. Das stimmt. Eben weil sie dieses Universum erschaffen haben ja. und niemand anders das geschafft hat. Äh. Ich muss mal ganz ehrlich, denke, so die Blockbuster aus so den 80ern und
1: 90ern, irgendwelche Schwarzenegger und Ceylon-Filme, da bin ich lieber mit irgendwelchen Superheldenfilmen aufgewachsen.
2: Ja, das, äh, weiß ich, also so, du hast auf jeden Fall recht, dass das ähm, jetzt auch nicht inhaltlich sich nichts nimmt. So, ob ich jetzt ja. Russell Crowe, der irgendwie den Präsidenten aus dem Hochsicherheitstrakt Manhattan in äh, Escape from New York retten will, ist jetzt, also so, ist auch ein völlig hm. egaler Film eigentlich, so, ja, das stimmt natürlich, und daher hast du dann einen Punkt, also so, du hast auch hier einen Punkt, wo man sagt, man muss das MCU, man darf das MCU nicht mit den, mit mit, äh, dem, dem Arthouse-Kino oder mit dem, also so, man muss das MCU vergleichen mit den, mit dem äh, Blockbuster-Filmen, die so rausgekommen sind und die auch an der Boxoffice gut funktioniert haben und das waren, ähm, da ist das MCU auf jeden Fall, sticht es heraus eben durch dieses Universum. Aber ich habe gerade das Gefühl, dass wir uns ein bisschen im Kreis drehen. Das stimmt. Ähm, und wir werden mit Sicherheit auch äh, in den anderen, wenn wir noch weiter über das äh, MCU sprechen, werden in den nächsten, mhm. also so in, in den Folgen, die entkommen, kommen, es kommen ja noch mindestens zwei Folgen zu dem Thema äh, irgendwann. <lacht> und da sprechen wir mit Sicherheit auch mehr über das Universum, weil es ja immer größer wird ja. von Phase zu Phase und sich ja auch verändert interessanterweise, gerade auch jetzt, wo wir eben an der am Ende der Phase 3 sind. Und ich jetzt überhaupt erst verstehe, was ich sage, weil ich eben jetzt erst die ganzen Filme gesehen habe, lustigerweise. So, ja,
1: vielleicht, vielleicht wollte ich auch einfach nur da raushauen. Falls irgendjemand uns zuhört und Filmemacher sein möchte, wollte ich dem nur mitgeben. So der deutsche das deutsche MCU, keine Ahnung, er will Perry Roden verfilmen oder was auch immer. Oh ja. Macht es gerne, aber nur wenn du halt das Originalmaterial kennst. Ich kenne Perry Roden auch nicht, das war jetzt nur das größte zusammenhängende Buchwerk, deutsche Comic-Slash-Sci-Fi-Werk, das ich so kenne. Wenn du das irgendwie <lacht> verfilmen willst, mach das gerne, aber nur, wenn du es wirklich kennst und liebst, weil dann wird es was Gutes. Und ja, Es wird nichts Gutes, wenn du irgendwie die Vision von
2: irgendwas Großem hast, aber nicht weißt, wie du es umsetzen sollst. Ja. Oder halt auch äh, nicht, wenn du quasi eine coole Idee hast, wie ein Universum aussehen könnte, aber äh, keine gute Geschichte innerhalb diesem Uni dieses Universums ja. erzählen kannst. Was ja quasi anders ist als bei der Warhammer 4 k folge weil da <lacht> reicht schon die Welt, dass die cool ist. Und die Storys da drin spielt man ja quasi selber. Ja, ja das stimmt. Das ist ja was anderes als beim,
1: im Filmgenre. Ja, gut. Wir sind jetzt bei fast wahrscheinlich über zwei Stunden, sind wir auch minus, minus dem äh, Moskau-Maulesel-Freund. Äh, es wow. war wieder schön mit dir. Ja, fand ich auch. freue mich über jeden, der sich bis zum Ende das alles angehört hat. Ein Kuss auf euer, eure aller
2: Augen. Die alles Gute für VWL, habe ich gerade gehört. Oh, danke Hast schön. Hast du verraten. <lacht> okay. du gut. Mache besser, ne?
0: Tudelü.